0: Wie endet die Geschichte von Jesse Pinkman? Darum geht es in El Camino, A Breaking Bad Movie und deswegen natürlich auch bei uns. Wir werden den Film im Detail und Szene für Szene besprechen und dann entscheiden, ob man die Frage am Ende überhaupt beantworten kann. Außerdem gibt es einen Tipp von mir für eine tolle Dokumentationsserie. Und natürlich haben wir auch mal wieder mal mehr, mal weniger interessante News dabei, unter anderem in dieser Woche zum neuen Bachelor. Also alles das gibt's jetzt hier bei Fernsehen für alle. Ein herzliches Hallo, willkommen zurück zu Deutschlands spannendsten Backstage Podcast bei Fernsehen für Alle und in dieser Woche mit einer Premiere, mit einem Gast, der zum ersten Mal hier ist. Sie hat den Weg in die Studios gefunden. (lacht) Hallo Dennis. Hallo, erstmal hallo, die Zeit muss sein. Du sitzt hier in diesem Studio, was auch gleichzeitig mein äh, Schlafraum ist, mein Schlafzimmer. Wie gefällt es dir hier erstmal? Wie ist die Atmosphäre hier drin?
1: Sehr gut, ich freue mich auf den Podcast. (lacht) (lacht) Und ähm, löst auf jeden Fall passend zum Titel schon gewisse Throwback-Vibes aus, weil wir hier auch mal Better Call Saul geschaut haben, als es gerade rausgekommen ist.
0: Und schau mal über dich. Da ist ein, es könnte nicht passender sein, was was siehst du hier vor dir hängen?
1: Ein Plakat von Walter White und Jesse Pinkman in ihren gelben ähm, Anzügen.
0: Genau, in den Overalls. Direkt
1: aus dem Meth-Labor.
0: Genau, wir werden über El Camino sprechen, A Breaking Bad-Movie. Wir beide sind, glaube ich, große Fans von Breaking Bad. Du hast dir, glaube ich, extra nochmal die letzte Staffel fast angeschaut, komplett.
1: Genau, also ich habe Breaking Bad tatsächlich das letzte Mal vor sechs Jahren angeschaut, als auch wirklich die letzte Staffel rauskam. Das ist tatsächlich schon sechs Jahre her. Ja. Und ähm, ich musste, wie du schon gesagt hast, erstmal reinkommen, wie die ganze Konstellation dann in der letzten Staffel noch war. Ich konnte mich nicht mehr an alles genau erinnern um auch quasi vorbereitet zu sein auf El Camino, weil der ja direkt einsteigt beim Ende sozusagen von der Staffel.
0: Genau und ich äh, habe ich eigentlich den Namen schon gesagt, habe ich schon, ich habe gesagt, <lacht> der Gast ist da, also es ist auf jeden Fall Julius sitzt neben mir, aber ich habe im Titel ja auch schon gelesen. Eigentlich muss man hier gar nicht, eigentlich können wir jetzt die Vorstellung komplett sparen, weil es steht eigentlich alles im Titel. Genau, wir sprechen über El Camino, wir sprechen aber auch noch äh, über andere Themen. Aber da wir heute ja über einen Film sprechen Und das ist ja eh ungewöhnlich für uns als Fernsehpodcast, dass wir über Filme sprechen. Aber in dem Fall passt es natürlich. Aber wir werden natürlich auch spoilern. Das ist äh, klar. Wir werden einen kleinen spoilerfreien Teil machen zu El Camino, wo wir kurz unsere Meinung sagen. Das heißt, da könnt ihr alle auf jeden Fall noch dranbleiben. Dann würden wir einen größeren Spoiler-Teil machen, wo wir tatsächlich dann im Detail auf den Film eingehen würden, Aber da weise ich ja immer gerne auf die Kapitelmarken hin, die ihr auf verschiedenen Podcast-Plattformen findet, wie zum Beispiel bei Apple Podcast. Deswegen nutzt diese Funktion gerne und dann könnt ihr einfach über den großen Teil hinweg springen. Ich habe dich ja schon früh darauf aufmerksam gemacht, dass ich jemanden suche für den Film, der mit mir darüber spricht. Hast du dich jetzt darauf gefreut oder warst du eigentlich überrascht, dass sowas überhaupt existiert, dass dieser Film überhaupt rauskommt? Hast du dich drauf gefreut, weil du große Erwartungen hattest oder war das für dich so eine Überraschung, dass er dann irgendwann tatsächlich da ist?
1: Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt sehr auf den Film gefreut. Ich war skeptisch, weil ich finde das Ende von Breaking Bad nach wie vor als eines der stärksten Serienenden überhaupt. Also da war natürlich die Frage, wie das noch getoppt werden kann beziehungsweise worum es dann in dem, in dem Film überhaupt gehen soll. Ich muss sagen, ich war kein so großer Fan von Better Call Saul. Ich habe auch nicht alle Staffeln angeschaut. Ich bin, glaube ich, nach der ersten oder noch sogar in der ersten Staffel ausgestiegen. Ein ganz böser Blick gerade <lacht> den ich
0: rüber geworfen habe.
1: Also vielleicht muss ich da <lacht> mich auch noch mal ranwagen weil ich Saul als Person eigentlich gut fand, aber irgendwie hat mir die Staffel damals nicht so gut gefallen. Deswegen war ich voller Erwartungen jetzt auf den Film. Ich hatte auch keine Voreinstellung sozusagen. Ähm, ich habe jetzt frisch, so zu, also wie du schon gesagt hast, nochmal ähm, die Staffel, die letzte Staffel angeschaut mit ein paar ausgelassenen Folgen und war da natürlich umso mehr voller Vorfreude auf den Film. Okay. Wie war es denn bei dir? Also du hast dich ja, glaube ich, richtig gefreut.
0: Ich habe mich sehr gefreut, weil das ja wirklich eine Überraschung war, dass der dann auf einmal angekündigt wurde und wir haben ja auch schon darüber diskutiert, als es damals dann angekündigt wurde, dass ja es ja als Geheimnis verkauft wurde, dass der Film überhaupt gedreht wurde und dann hieß es auf einmal... Dann gab es auf einem Interview von Bob Odenkirk, also von Saul Goodman, der gesagt hat, ja, übrigens, der Film ist schon lange im Kasten und der dürfte es dann auch bald kommen. Und dann kam tatsächlich auch die Ankündigung. Und deswegen war das dann im Endeffekt sehr kurzfristig und man hatte wenig Zeit, sich darauf vorzubereiten. Also ich habe es dann doch geschafft, mich so innerlich darauf vorzubereiten und habe den mittlerweile auch zweimal gesehen. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannter, wie du nach dem Film dann zu dem Film stehst. Hast du den jetzt, weil das ist ja die Frage, die jetzt im Raum steht und die ich immer wieder lese und die mir ehrlich gesagt so ein bisschen auf die Nerven geht, aber ich stelle sie trotzdem, ob du den Film gebraucht hast. Warum braucht man überhaupt Filme? Also ich finde es eine dumme Frage, allein schon deswegen. Aber hast du den jetzt gebraucht als Anschluss an Breaking Bad?
1: Das ist eine gute Frage. Also, Nein, das ist es nicht. Das ist eine dumme Frage. <lacht> also ich muss sagen, ich bin an sich ein großer Fan von Happy Ends und ähm, auch von äh, kein Fan von offenen Enden. Deswegen hat es mich schon damals sehr interessiert, wie es mit Jesse Pinkman weitergeht. Also ich weiß nicht, wie, wie du zu Jesse stehst. Ich muss sagen, ich mochte Jesse schon die ganzen Staffeln über. Klar, ab und zu ist er einem ein bisschen auf die Nerven gegangen, aber das war ja auch bewusst vom Regisseur, ähm, so ausgewählt, aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass ich immer ein Fan von Jesse war und deswegen hat es mich jetzt natürlich auch gefreut, als man schon im Trailer gesehen hat, dass jetzt quasi Jesse die neue Hauptperson ist oder beziehungsweise auch sein muss. Von daher finde ich schön, dass er jetzt noch ein bisschen mehr Spielfläche bekommen hat, weil der meiner Meinung nach in der Serie vor allem gegen Ende dann ein bisschen untergegangen ist, neben Walter White.
0: Genau, weil die letzte Staffel war im Prinzip dann wirklich der große Abschluss von Walls Geschichte und Jesse ist dann so ein bisschen kurz gekommen, wie du schon gesagt hast, er hatte dann, also wir werden das Breaking Bad komplett spoilern, das ist klar, also so viel Rücksicht können wir auch nicht nehmen, dass wir, dass wir eine sechs Jahre alte Serie, wie du gerade gesagt hast, ja nicht spoilern würden. Die letzte Staffel beschreibt ja dann am Ende den Untergang von Walt im Prinzip und ähm, Jesse in dieser letzten Staffel, um da so ein bisschen die Ausgangsposition klar zu machen. Jesse war ja, ähm, hat sich ja dann von Walt losgeeist und wollte dann auch zur Polizei, weil er unter so einer Schuld gelitten hat ja dann. Die Staffel geht ja los, wo er das ganze Geld wegwirft, das er aus dieser ganzen Geschichte gewonnen hat. Jesse wird durch die Straßen von Albuquerque fährt und die uns Geld aus dem Fenster wirft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sich dann eben wirklich lossagen wollte von Walt und halt von dieser ganzen kriminellen Welt. Und dann sagt er ja tatsächlich auch bei der Polizei aus. Also er sitzt dann wirklich schon im Vernehmungsraum von Hank und äh, wird dann interviewt. Und das ist auch ein Grund, warum Jesse dann sich so verhält, wie er sich verhält, weil er will ja im Prinzip nicht mehr kriminell sein, er will ja wirklich raus aus dieser Welt und so muss man den Film dann auch sehen, dass er flüchten will aus seiner alten Welt und in ein neues Leben aufbrechen will. Findest du, das hat der Film jetzt verdeutlicht, dieses neue Leben oder ist es wirklich eher ein, eine 53. Episode von, ich glaube 53 ist es, von Breaking Bad?
1: Ja, das Problem hatte ich, während ich den Film geschaut habe, nämlich auch. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass das sozusagen noch der Epilog ist von der Serie an sich. Also es war dadurch, dass es, das können wir jetzt glaube ich sagen, das ist ja kein Spoiler, der Film spielt ja direkt sozusagen nach der Flucht von Jesse von der Unterkunft von den Neonazis sozusagen, wo er lange gefangen war und wo dann am Ende auch Walter White gestorben ist. Er flieht dann sozusagen am Anfang vom Film von dieser Tatortszene weg Und dadurch, dass es räumlich und zeitlich nicht getrennt war, war es schon schwierig, das als eigenständigen Film zu sehen. Hatte ich zumindest das Mhm. Gefühl. Also ich muss sagen, teilweise kam es mir wirklich vor wie eine längere Folge oder wie zwei Folgen, die noch anschließen.
0: Man muss ja auch wissen zur Entstehungsgeschichte, was dann auch Vince Gilligan in den Interviews so verraten hat und was er auch auf der Premiere, glaube ich, gesagt hat, dass es ja ursprünglich als... Fan-Geschenk geplant war zum zehnjährigen Jubiläum und dann war es ursprünglich mal 15 Minuten lang oder so sowas angedacht, dass man so als Mini-Episode irgendwie plant, also wo dann Jessys Weg so aufgezeigt wird. Dann wurde es ursprünglich eine wirklich eine Folge, dann ähm, haben sie es auch so intern genannt als wirklich 53. Episode. Dann haben die es so ein bisschen im, im Writer's Room herumgespielt, dass das eigentlich nicht passen würde, weil wenn man jetzt das als wirklich Anschluss an Breaking Bad verkaufen würde, dann macht es ja im Prinzip das Ende total madig von Breaking Bad, weil dann ist im Prinzip alles egal gewesen, was darin passiert wäre. Wenn man sich jetzt eingestehen würde, dass es noch weiter geht eigentlich und dass die Geschichte eben noch nicht zu Ende ist. Deswegen ist es dann irgendwann dazu gekommen, dass der Film tatsächlich dann auch entstanden ist mit einer Länge von, ich glaube, zwei Stunden, zwei Minuten dann am Ende. Und da sind wir, glaube ich, aber froh drum. Also das das klingt alles nicht so verführerisch für mich, was da... Davor im Raum stand, also mit dieser kurzen Episode, das, das hätte, also da hätte ich ihm schon von Anfang an abgeraten, äh, auch wenn ich mir jetzt nicht zutraue, irgendwie Vince Gilligan etwas zu erzählen von, von Dramaturgie oder so, aber das hätte ich ihm wirklich nicht empfohlen, wenn das so gewesen wäre, deswegen sind wir glaube ich mal froh, dass es diesen Film gab und es wird ja so getan, als wäre das jetzt wirklich ein Fangeschenk und wahrscheinlich ist es das auch und wahrscheinlich muss man es auch aus das betrachten. Vince Gilligan sagt zwar, dass der Film auch eigenständig sein kann oder dass man man nicht Breaking Bad gesehen haben muss, dass man nicht Better Call Saul gesehen haben muss, aber es macht dann schon, es nimmt dir, glaube ich, viel Spaß, wenn du halt äh, das nicht gesehen hast und im Endeffekt ist es doch klar, wenn du einen Film nach sechs Jahren drehst, der auf so einer Serie aufbaut, auf so einem Universum ja aufbaut, dass das ein Geschenk für die Fans ist und dass es auch als solches dann betrachtet werden muss. Und von dem her kann ich diese Aussage oder diese Frage immer wieder, hat man den Film jetzt gebraucht? Nicht so verstehen, weil ich glaube, Filme ist es generell nichts lebensnotwendiges und ja, genauso wenig wie man den Joker gebraucht hat, braucht man auch nicht El Camino und deswegen sollten wir jetzt da so ein bisschen entfernen davon. Also, wir haben schon angesprochen zum Inhalt. Jesse will weg, Jesse muss weg, äh, Jesse darf sich natürlich nicht fassen lassen, äh, er ist auf der Flucht vor allen eigentlich, also vor der Polizei erstens, dann vor den Nazis. Äh, vor sich selber. Vor sich selber, vor Sehr gut. Gewissen. Guter Punkt. Und ähm, das ist natürlich für einen Film erstmal eine denkbar schlechte Ausgangsposition, weil er ja, und das war eigentlich das Problem, was ich gesehen habe vor dem Film, dass er ja mit keinem wirklich interagieren kann. Also das ist ja ein Problem. Ein, ein normaler Film ist ja so aufgebaut, dass es einen Protagonisten gibt, Antagonisten, irgendwelche Gefährten des Helden. Und das hat, sich mir nicht so erklärt, wo das jetzt herkommen sollte. Aber sie haben es ja dann gelöst, indem, dass sie wirklich stark in der Zeit herumgesprungen sind und viel über Flashbacks gelöst haben und ähm, dann aber auch neue Charaktere eigentlich eingeführt haben. Und ich glaube, da kommen wir fast dann schon zum spoilerfreien Fazit.
1: Alles in einem, was sagst du, wie hat dir der Film gefallen als wahrscheinlich größter Breaking Bad Fan überhaupt?
0: Gute Frage. Ich habe tatsächlich dann lange, nachdem die Credits dann vorbei waren, noch so da gesessen und habe das äh, versucht so einzuordnen. Und im Endeffekt war ich wirklich zufrieden. Also das ist einfach so. Also das muss man einfach sagen. Ich kann da auch nicht die Brille natürlich abnehmen, so als Breaking Bad Fan. Das ist ja auch blödsinnig. Also ich ich bin halt Breaking Bad Fan und habe mich deshalb auch gefreut und deswegen sehe ich den Film bestimmt auch mit anderen Augen, als ihn jetzt ein anderer Mensch sehen würde. Wenn alle Filme oder alle Spin-Offs, wenn da noch welche kommen sollten, so sein würden wie El Camino, dann wäre ich sehr zufrieden. Und ich bin ja auch der Meinung, dass das Ende von Jesse eigentlich perfekt war in Breaking Bad und finde auch, dass El Camino es in keiner Weise irgendwie kaputt gemacht hat. Also das war mir ganz wichtig, dass diese Offenheit trotzdem noch irgendwie bleibt. Also El Camino ist alles andere als ein alles umfassender Film, der am Ende die Geschichte komplett beendet. Weil er halt auf die Stärken der Breaking Bad-Macher eingeht, die sich da eben in diesen kleinen Szenen befinden, wo Charaktere von A nach B müssen oder wo sie irgendwas erreichen müssen. Und mehr habe ich nicht erwartet. Ehrlich gesagt habe ich genau das erwartet. Deswegen bin ich auf jeden Fall zufrieden. Wie sieht es da bei dir aus? Du hast ja schon gesagt, du bist eher, hast dir eher was anderes vorgestellt, aber was im Endeffekt dann eher eine positive oder eine negative Überraschung
1: Also ich kann mich jetzt bis heute nicht entscheiden. Ich habe den Film vor zwei, drei Tagen angeschaut. Ich habe super viel drüber nachgedacht und ich kann mich bis jetzt nicht fix entscheiden, ob ich ihn jetzt gut oder schlecht fand. Also ich kann weder Schlicht sagen... Gleich. Oder gut <lacht> oder ähm, anders als erwartet sozusagen. Ja, underwhelming. Also ich, Genau, ich fand jetzt, er hatte super viele äh, Szenen und super viele Aspekte, die mir total gut gefallen haben, die mich auch überrascht haben. Aber ich muss auch sagen... Es gab auch einige Sachen, die mich vielleicht ein bisschen gestört haben. Deswegen kann ich jetzt nicht alles in einem sagen, er war gut. Aber um das jetzt näher zu erläutern, müssten wir, glaube ich, schon fast zum Spoilerteil rübergehen. Ja, dann machen wir das
0: doch. Dann gehen wir am besten jetzt direkt äh, in die Spoiler äh, über. Und wenn ihr das also, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann würde ich euch jetzt empfehlen, zu skippen und äh, an die nächste Kapitelmarke zu springen. Wahrscheinlich dann irgendwie zum Bachelor oder so. Was euch auch gefällt, sucht euch was raus. Denn jetzt wird gespoilert. Und jetzt kommen wir zu El Camino. Und jetzt wollen wir ein bisschen wirklich durch den Film durchgehen und ihn noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen von Anfang an. Die erste Szene ist ja ein... Flashback.
1: Genau, fängt gleich mit einem Flashback an, anders als ich vorhin gesagt habe, es fängt nicht gleich mit der Flucht an vom Tatort, sondern es fängt mit einem Flashback an zwischen Mike und Jesse und sie sprechen drüber, das spielt ja glaube ich auch in der fünften Staffel diese Szene, wenn sie mal aussteigen oder sie sind in dem Moment gerade dabei auszusteigen aus diesem ganzen Geschäft, wo sie denn quasi von neu anfangen würden.
0: Genau, also es ist nicht ganz klar, wann des Spiels könnt, könnt, ihr auch, könnt ihr mir auch vorstellen, dass es vierte Staffel ist, weil ja da Jesse und Mike sehr viel miteinander unterwegs waren, also da war ja quasi sein, sein Guy, sagt er, sie reden darüber, was sozusagen ihr Endgame ist, also wie sie aus diesem Business dann letztendlich aussteigen und wir wussten ja schon aus Breaking Bad, es gab mal einen Satz, wo Jesse tatsächlich über Alaska gesprochen hat, mhm. Und jetzt wissen wir, woher diese Idee kommt. Also das ist sozusagen die Origin-Story von nur diesem einen Satz, dass Jesse anscheinend mal nach Alaska will. Und jetzt wissen wir, das war Mikes Idee. Da würde er ihm empfehlen, hinzugehen. Dann gibt es aber noch einen interessanten Satz dann von Mike oder von, von Jesse erst, wie er sagt, ja, dass er ja dann quasi komplett neu anfangen kann da in Alaska. Und Mike sagt, nee, kannst du nicht. Also das wird auf keinen Fall funktionieren. Und von dem her, auch wenn man Mikes Geschichte kennt, ich weiß nicht, ob du in Battle Call Saul so weit gekommen bist, dass du Mikes Hintergrundgeschichte kennst. Die ist ja die sechste oder siebte Folge der ersten Staffel. Ich weiß nicht, ob du so lang gekommen bist, wenn du dich düster erinnerst, keine Ahnung. Okay, du, du, du schüttelst den Kopf. Das ist, wenn man Mikes Geschichte kennt, sehr interessant, weil Mike hat sehr viel ja, Reue, wie er mit seinem Sohn umgegangen ist und wie auch sein Sohn zu Tode gekommen ist. Und deswegen kann man das auch so ein bisschen ähm, so verstehen. Mike ist nach Albuquerque gekommen, um neu anzufangen, aber letztendlich lässt ihn halt diese Vergangenheit nicht los. Natürlich auch noch ein schöner Aspekt, dass das Ganze am Fluss stattgefunden hat, wo wir wissen ja, Mike gestorben ist. Also das lässt sich dann Vince Gilligan auch nicht nehmen, dass er so vielsagende Orte dann auch verwendet. Genau, wie geht's dann weiter? Da, jetzt kommen
1: Jetzt kommt der Film sozusagen zurück in die Gegenwart. Walter White wurde erschossen, Walt ist tot und Jesse flieht in El Camino in dem Auto von Todd vom Tatort weg. Man sieht noch, wie die die Polizei wegen ihm entgegenkommen und alle zum Ort des Geschehens sozusagen an ihm vorbeirauschen und er flieht in diesem Auto von seinem sozusagen Gegner der letzten Staffel, würde ich schon fast sagen. Also die Beziehung zwischen ihm und Todd war schwer, was dann auch in El Camino noch deutlicher wird und flieht in El Camino sozusagen weg von Von seiner Vergangenheit.
0: Genau. Und du hast mir auch schon äh, gerade gesagt, dieses äh, Wortspiel mit El Camino natürlich. El Camino ist erstens das Auto, in dem er flieht und zweitens auch auf Spanisch.
1: Der Weg, genau.
0: Genau. Jesse flieht, also es gibt quasi genau diesen Schnitt auf die Szene, wie er dann im Auto schreit vor Freude oder vor, weiß ich nicht, äh, Entlastung oder was auch immer äh, und dann im im El Camino davon rauscht und ähm, dann Schutz sucht bei zwei alten Bekannten. (lacht) Skinny
1: Pete (lacht) und Badger.
0: Genau, und dann gibt es diesen geilen Schnitt auch, ich dachte erst, was ist was ist hier mit der CGI-Abteilung los, Wo es, dann denkt man, Jesse braucht einen Unfall irgendwie, aber es ist dann tatsächlich ein Schnitt, also das ist natürlich ein typischer Breaking Bad-Schnitt, ein Schnitt auf das Videospiel von Skinny Pete und Badger, wo die sich dann erstmal eine Minute drüber unterhalten, wer schlechter Auto fahren kann, <lacht> also ich habe die beiden auf jeden Fall sehr vermisst und es war sehr schön, die wieder zu sehen, finde ich. Ich
1: habe mich auch total gefreut. Ich muss sagen, vor allem Skinny Pete war wieder super süß. <lacht> ähm, die beiden haben sich auch wirklich um Jesse bemüht, weil da wird das erste Mal klar, dass Jesse wirklich ein Trauma von der ganzen Geschichte und seiner Gefangenschaft bei den Nazis davongetragen hat sozusagen. Da fand ich zum Beispiel die Duschszene sehr gut, hm. wo ihm dann der Flashback ins Gedächtnis gekommen ist, wo er gefoltert wurde mit Wasser. Ja, und wo es abgespritzt wie ein, wie ein wird. Wie Vieh gehalten wurde sozusagen. Hm. Und da kümmern sich die beiden auf jeden Fall rührend um ihn.
0: Ja, und es läuft auch komplett so braune Soße an ihm runter. Und das ist komplett, der ist ja komplett am Ende, hat auch, ich finde auch das Make-up an der Szene irgendwie äh, sieht ziemlich gut aus, mit der riesigen Narbe im Gesicht. Auch wenn man, und das ist so eine Sache, die sich durch den Film zieht, wenn man so ein bisschen über das Aussehen diskutieren kann, auch wenn das Make-up gut war, aber es ist fraglich, ob man tatsächlich so füllig oder so ausgefüllt sein kann, sag ich mal, äh, einer wenn Gefangenschaft. Man, genau, genau, also ob man dann nicht komplett ausgemäckelt ist, aber okay, das muss ich sagen, das, wir kommen da auch noch später zu Tod und so weiter, das wurde ja schon rauf und runter diskutiert. Das ist, glaube ich, wirklich eine Typsache, ob man da, ob man sich da wirklich darauf einlassen kann oder ob man da wirklich immer den Gedanken hat, okay, der ist halt, sieht halt einfach anders aus. Das hat man vorher bei Mike auch schon gehabt, der sieht natürlich viel älter aus. Also das ist halt einfach, damit muss man sich einfach abfinden. Leute werden älter und das ist halt so und das sind Schauspieler und mei, das ist halt so. Also das ist für mich keine Kritik, ehrlich gesagt, die ich so wirklich zählen lassen kann. Das ist wirklich typabhängig, ob man sich darauf einlassen kann oder nicht. So, Dann kümmert die sich eben weiter um ihn, Jesse rasiert sich dann, auch wenn Skinny Pete sagt, ja, bleib vielleicht so, weil du bist der Polizei jetzt eher unter einer anderen Frisur bekannt, aber ich glaube, er will halt einfach auch so diese Vergangenheit von sich weg haben, so weit wie möglich und dann eben auch wieder, ja, Kurzhaarfrisur rasiert und das nächste Problem, vor dem Jesse jetzt steht, ist natürlich das Auto, das Auto muss irgendwie weg, da kommen wir zum nächsten Charakter, der dann zurückkehrt, der den schönen Namen trägt, Old Joe. (lacht) <lacht> die wir ja noch kennen aus diversen Szenen, zum Beispiel am Schrottplatz. Mit Hank gab es die Szene, wo Jesse und Walt im Wohnwagen sitzen und äh, Hank quasi davor steht und dann Old Joe einschreitet und sagt, er darf nichts hier machen, ohne einen Bescheid äh, da einzudringen quasi, weil es sich um eine Residence handelt und er da halt dann nicht rein darf.
1: Genau, dann mit den Elektromagneten. Genau. In der fünften Staffel, wo quasi mit Hilfe von Old Joe am Schrottplatz der stärkste Elektromagnet gebaut wird. Also da spielt er ja auch eine große Rolle mit. Aber, das können wir ja jetzt schon sagen in dem Teil, in dem, also im Film ist er dann nicht mehr ganz so hilfreich und kooperativ, sondern, ja, schon. da, da wird er eher zum Verräter am Ende.
0: Ja, was heißt verrät? Er, er ist sich zuerst nicht, nicht so ganz klar, was jetzt überhaupt ja. los ist und der würde ihm gern helfen. Also das hat er ja gesagt irgendwie, it's on the house oder so hat er gesagt. Im Endeffekt merkt er dann auch, okay, das ist hier doch eine andere Nummer, da sind irgendwie ganz andere, also da ist einfach so ein Manhunt gerade äh, im Gange. Deswegen kann ich mich da jetzt so also als einfacher Schrottplatz-Typ da nicht so einmischen und fährt dann weg und empfiehlt ihn dann, glaube ich, auch sich zu stellen. Also der hat dann schon irgendwie auch Angst. vor. Dieser ist ein bisschen überfordert, der Old Joe.
1: Genau, und in dem Moment kommt ja dann sozusagen der Heldenmoment von Skinny Pete und Badger, <lacht> wo sie ihn dann sozusagen ähm, mit diesem Auto verhelfen. Ich glaube, Badger nimmt dann... Nee, Skinny Pete stellt in, den, ja. äh, den El Camino vor seine Haustür sozusagen. Jesse flieht im Fiero von Badger ja. in einem unauffälligen Auto. Und... Ähm, dann meiner Meinung nach die rührendste Szene des ganzen Films, als Skinny Pete und Jesse sagt, dass er immer sein Vorbild war.
0: You're my hero and shit, genau. glaube ich. Ja. Genau. Das ähm, erste
1: Mal auch ohne Mütze, glaube ich.
0: Also das ist natürlich ein schöner Satz. Ich weiß nicht, ob er wirklich sein Held war. Also ich habe das nie so wahrgenommen. Also klar waren die irgendwie Freunde und da haben irgendwie auch viel durchgestanden. Ich fand den Satz auch schön und in dem Moment habe ich mich gefreut, aber letztendlich hätte es auch nicht wehgetan, wenn wir den da rausgelassen hätten, ehrlich gesagt. weil.
1: Naja, aber Jesse war doch im ja. Fil- in der Serie schon der Einzige, der sozusagen aus diesem Drogenmilieu, in dem sie ja alle gefangen waren sozusagen, was aus sich gemacht hat. Auch wenn es natürlich auch mit Drogen zusammenhing, ja. aber er war wirklich der Einzige, der erfolgreich war. Und bei Skinny Pete und Badger hatte man halt immer ein bisschen Mitleid, weil die natürlich außer im Finale der letzten Staffel, da muss ich sagen, da haben sie mir am allerbesten gefallen, als sie mit den Laserpointern <lacht> ja. sozusagen Walter dann unter die Arme gegriffen haben, dass seine Kinder dann doch noch an sein Geld kommen. hatten die ansonsten eigentlich nicht ja. wirklich Auftritte, wo sie selber als Hero, also als Held dargestellt wurden.
0: Ja. The two most dangerous hitmen in, <lacht> in New Mexico also hieß es, genau. glaube ich. Genau, also Skinny Pete und Badger haben auf jeden Fall ihren Job gut gemacht, glaube ich. Ähm, auch wenn ich froh war, dass Badger nicht so oft zu Wort kam, weil ich den Schauspieler, glaube ich, mit Abstand auf Schle- schlechtesten finde ja. von allen Breaking Bad-Schauspielern. Aber gut, war ein guter Auftritt auf jeden Fall und haben ihn auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Genau. Ähm, was mich gewundert hat, man hat ja eben den Trailer, in dem ersten Teaser-Trailer ja Skinny Pete bei der Polizei gesehen. Das ist anscheinend komplett rausgeschnitten worden. Also das, vielleicht wurde es auch nur für den Teaser produziert, ist auch möglich, aber äh, diese Szene, nehme ich mal an, würde dann noch danach kommen irgendwann.
1: Wenn das Auto vor seiner Tür entdeckt genau. wird, genau. Ja, aber dass er dann
0: nochmal vernommen wird und eben der Polizei sagt, dass er nicht weiß, wo er ist. Das ja.
1: war es auf jeden Fall dann schon mit dem Auftritt von ja. den beiden.
0: Genau, aber es dauert dann auch nicht lange, bis wir den nächsten Charakter sehen. Jesse fährt dann weg und ähm, wird nochmal von der Polizei dann überholt. Es gibt diese Szene, wo er dann rechts ranfahren muss und so, wo er quasi dann nochmal verdeutlicht sieht, was da für eine Meute an Leuten hinter ihm her ist. Dann geht es aber nochmal in die Vergangenheit. Du hast schon angesprochen zu einem Widersacher von Jesse, der eine ja, enge Beziehung zu ihm hatte in den letzten Staffeln. Und zwar Todd. Also er gerät ja oftmals mit ihm aneinander. Und wenn wir ihn zuerst sehen, da ist er in seinem Verlies. Und dann sehen wir quasi Todd von unten. Zuerst sehen wir nur die Umrisse von ihm. Dann sehen wir ihn aber ganz. Und ich habe in dem Moment gedacht. Ah, okay, sie haben verstanden, dass Jesse Plemons äh, zugelegt hat, kann man sagen. Also das ist schon äh, (lacht) Deutlich zu sehen, genau. Ich würde
1: sagen, die äußerliche Veränderung von ihm ist auf jeden Fall die mit Abstand größte im ganzen Film. Also der sieht auf jeden Fall (lacht) deutlich fülliger aus.
0: Genau, und ich dachte eben, dass sie das eben verstanden haben und ihn deswegen mit Absicht nur von unten zeigen und deswegen mit Absicht nur durch den Schatten zeigen. Aber nee, er ist dann tatsächlich <lacht> eigentlich fast ein riesiger Charakter in dem Film, ja. also der taucht sehr oft auf. Die ganze erste Hälfte dreht sich im Prinzip um Jesse und Todd. Und das habe ich dann schon überrascht, dass der dann so oft äh, auftaucht. Und diese ganze Beziehung ist ja krank hoch zehn. Also diese ganzen Szenen zwischen denen sind, ich finde, toll, weil Jesse Plemons, auch wenn er anders aussieht, ein wahnsinnig guter Schauspieler ist, der wirklich eine diesen Wahnsinn von Todd äh, sehr gut verkörpert, auf jeden Fall, glaube ich. Jesse kann dann nach oben gehen und ähm, er verdeutlicht wie nochmal, wenn du irgendwas machst, wenn du versuchst, hier rauszukommen oder irgendwie auszubüchsen, dann müssen wir leider, er verkauft es dann auch immer so so ganz freundlich, ja, dann müssen wir halt leider zu ähm, zu, Brock. zu Brock gehen und genau. ihn halt umlegen. Also das ist ja halt dann einfach so. Und er sagt irgendwie ist auch noch, dass die Nazis gerade irgendwie, wo sind die, irgendwie auf äh, beim Bowlen oder irgendwie sind ja, da über so, Ausflug-Kegeln. Ja, irgendwie, irgendwie machen die gerade einen Ausflug genau. übers Wochenende. Übers Wochenende, ja. Äh, Ja gut, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass die so zusammen auch so Wochenendausflüge machen, aber gut. (lacht) Ähm.
1: Aber dachtest du dann gleich im ersten Moment, als als dieser Satz kam und als er ihn dann sozusagen aus aus dem Käfig befreit hat, aus dem Verlies, dass er dann wirklich ihn zu so einer Mission mitnimmt, wie wir dann gleich drauf zu sprechen kommen? Oder dachtest du, vielleicht ist er wirklich nicht ganz so schlimm wie sein Onkel, ich meine, dass, dass Todd kaltblütig ist, hat man naja. ja schon in der Serie gesehen, spätestens als er den kleinen Jungen auf seinem ja. Dirtbike erschossen hat und sich damit sozusagen Jessys Hass ähm, auf ja. sich gezogen hat. Aber ich habe dann in dem Moment trotzdem noch ein bisschen an seine Menschlichkeit gehofft, die <lacht> oh. dann später äh, niedergemacht wurde ja. sozusagen.
0: Ja, die Menschlichkeit habe ich, glaube ich, bei Todd schon lange aufgegeben, ähm, Deswegen ist er so ein interessanter Charakter auch, finde ich. Also viele haben den dann wirklich gehasst und irgendwie die Szene auch mit dem irgendwie gehasst. Aber ich fand den immer irgendwie interessant, weil der oftmals wie so ein naiver, irgendwie auch noch irgendwie kindlicher Typ wirkt, der immer so auch so ein Mitläufer ist. Erstens bei Mr. White. Dann bei seinem Onkel. Bei seinem Onkel natürlich. Genau. Ähm, bei Lydia, in die er hemmungslos verliebt war dann. <lacht> ja. Deswegen hat mich das äh, dann auch nicht überrascht, dass die Chemie zwischen den beiden so gut funktioniert, zwischen Todd und Jesse und die beiden gehen dann eben auf eine Mission und es geht, wie wir dann schnell feststellen, darum eine Leiche zu entsorgen.
1: Also am Anfang sieht man quasi nur diese Wohnung und er zeigt Jesse sozusagen seine Sein Geldversteck in seiner Enzyklopädie, wo, glaube ich, Mhm. keiner auf die Idee kommt, reinzuschauen und nach Geld zu suchen. Ja. Und äh, man sieht aber schnell, dass äh, Jesse (lacht) dann sozusagen stolpert bzw. sich erstickt, denn auf dem Boden liegt die Putzfrau von Todd.
0: Ja. Ich würde dir widersprechen an der Stelle, dass man so Bücher noch nie als Versteck gesehen hat. Ich glaube, das ist ja wirklich der Einzige, der noch nie so ein Buchversteck gesehen hat. Der verkauft es als großes Ding. Und dass die Putzfrau da drauf stößt, wie kann das sein? Genau, das gibt's ja gar ja. nicht.
1: Deswegen <lacht> musste sie ja dann leider auch sterben. Ja,
0: sie, also sie musste dann leider, sagt er auch, <lacht> eine great lady, aber sie musste dann im Endeffekt sterben, weil sie halt einfach gesehen hat, dass er Geld hat. Das ist ja erstmal das Einzige, was sie gesehen hat. Ich spricht dann wieder viel für Tots Charakter, dass er das eben schon als... Ja, riesiges Problem sieht und das ist so eine kleine Erinnerung an Gus damals auch, der in der dritten, vierten Staffel auch die Putzfrauen äh, tötet in der ähm, in der Hühner, äh, in der Wäscherei natürlich, weil sich Walt dann irgendwie den Weg zeigen lässt oder irgendwie sowas. Genau, und dann muss er eben, sieht er sich auch gezwungen, dann im Endeffekt die nach Mexiko zurückzuschicken, was dann irgendwie so gedeutet wird als äh, Euphemismus für, dass die halt umgebracht werden mussten. <lacht> Genau, und wir sehen dann also das Innere von Todds Wohnung und er sagt auch, dass er sich so schlecht fühlt und er sagt, don't make me feel worse than I already do und solche Sachen, also er er tut immer so, als wäre er da groß mitgenommen, aber im Endeffekt kocht er sich dann trotzdem eine Suppe und isst ganz fröhlich, während Jesse halt irgendwie der Appetit vergangen ist, obwohl er ja ähm, hungrig, wo- ist. hungrig ja. ist, auf jeden Fall. Wir sehen dann auch, dass er in seinem Zimmer oder in einem anderen Zimmer äh, die äh, Spinne hält von Drew Sharp, also von dem erschossenen Jungen.
1: Als Erinnerung, ich weiß nicht, das kommt für mich ein bisschen rüber wie eine Trophäe daran, dass er eben diesen kleinen Jungen dann erschossen hat sofort, ohne groß drüber nachdenken zu können. Und ähm, ja, spricht auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, für seinen Charakter. Also für mich kommt Todd auf jeden Fall rüber wie ein Psychopath, wenn man das so sagen kann. Also der ist auf jeden Fall sehr unheimlich. Sehr unheimlich. Er aber diesen, super gut gespielt auf Genau, jeden er spielt Fall. diesen
0: äh, Serienkiller-Typen auf jeden Fall sehr überzeugend. Das muss man, ihm, muss man ihm lassen. Gleichzeitig sehen wir jetzt aber, und das fand ich so erzählerisch irgendwie sehr interessant, wie das dann irgendwie gelöst wurde, weil gleichzeitig ist der Flashback oder sehen wir den Flashback und Andererseits, gleichzeitig sehen wir Jesse, wie er dann in dieselbe Wohnung eindringt.
1: Da auch gleich einer der besten Charaktere des Films, meiner Meinung nach, der Nachbar. Der Nachbar, ja. Also ich muss sagen, der hat auf jeden Fall für Unterhaltung gesorgt, der dann quasi ähm, selber ermittelt hat, beziehungsweise die Rolle des neugierigen Nachbars, des alten Rentners, der nichts anderes zu tun hat, als in der Nachbarschaft rumzustöbern, auf jeden Fall sehr gut verkörpert hat. Ja. Und ähm, dann auch Jesse fast das Leben gerettet hat, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Später, als er dann die äh, Polizisten, in Anführungsstrichen, genau. kurz ablenkt. Ja, aber ich glaube, jeder von uns kennt so einen Nachbarn, der irgendwie nichts zu tun hat, und immer, <lacht> aber hilfsbereit ist irgendwie, aber auch irgendwie auch nervig. Er war mal in Vietnam anscheinend, deswegen, also das erzählt uns Todd. Und genau. äh, anscheinend hat er deswegen so ein bisschen so die... Äh, militärische, die militärische Erfahrung und äh, Interesse. Genau. So würde ich es auch, <lacht> auch ausdrücken. So, uns wird dann auch schnell klar, dass Jesse nach dem Geld sucht. Also, wir haben ja davor gesehen, Todd hat Geld und hat auch gesagt, er hat sich jetzt ein neues Versteck überlegt, auf das keiner jemals kommen wird. Auf jeden Fall nicht die Putzfrau. Und jetzt geht es darum, für Jesse dieses Geld zu finden. Und dieses komplette Apartment von Todd, wie das aussieht, da merkt man für mich den Einschlag von Better Call Saul am meisten. Wenn du dich zum Beispiel an Chucks Haus erinnerst, Mhm. aus Better Call Saul, da haben sie ja sehr gelernt, wie sie mit Licht umgehen. Und das das sieht so krass aus in El Camino, finde ich, wie er hat ja wirklich nur dieses Taschenlampe oder was, was er da hat. Genau. Und wie dann alles wirklich mit dieser Taschenlampe erleuchtet wird und wie dann minutenlang diese typische Breaking Bad-Montage abläuft, wie das dann alles gefilmt ist, wie die Kamera in den kleinsten Winkeln irgendwie sich drin versteckt und diese typischen POV-Shots und so weiter. Da ist dieser Look auf jeden Fall dann zum ersten Mal wieder richtig rausgekommen von Breaking Bad und vor allem aber auch von Better Call Saul. Da merkt man, finde ich, sehr den Einschlag dieser Serie. Er sucht dann danach, er dreht das ganze Haus auf den Kopf und finde dann auch eine eine Schneekugel <lacht> die ja wahrscheinlich Lydia und Todd zeigen soll.
1: Ja, ich denke mal.
0: Mir fällt sehr schwer vorzustellen, wie er diese Schneekugel anfertigen lässt oder wie es zustande kam. Ja, auch wieder so ein Detail, wo man sich fragt, vielleicht too much, aber ich fand es dann noch ganz lustig. Und ich habe mir das ja so vorgestellt, als wäre das mal so ein Geschenk gewesen von der Nazi-Kollegen. Irgendwie so ein, so ein, so ein ironisches Geschenk. So. Das
1: kann sein, so weil er konnte ja seine Liebe oder seine Begeisterung über Lydia sozusagen, konnte er nie wirklich verbergen. Also es war vom, ja. vom ersten Augenblick klar, genau. dass er sich da mehr erhofft hat. Ja. Genau, und dann kommen ja schon die zwei Polizisten. Ich weiß nicht, hast du da gleich erwartet, dass... Ähm, dass keine richtigen Polizisten sind und die eine Gefahr werden können? oder?
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht geahnt. Also ich habe das nicht so wirklich gecheckt erst. Wenn ich dann zum zweiten Mal den Film ähm, mir angeschaut habe, da habe ich dann von Anfang an wirklich darauf geachtet, was sind die Kennzeichen und so. Also das kann man dann schon kann man dann schon so früher merken auch, äh, weil die sich natürlich nicht ganz professionell verhalten. Ja. Wie sie sich auch gegenseitig ansprechen und so. Das passt alles nicht so wirklich zusammen. Aber nee, für mich war es dann auch eine Überraschung. Und ich fand es auch lustig, wie dann dass sich die Situation dann gelöst hat, wie er auf ihn losgegangen ist, so, wie er die ganze Zeit wiederholt hat, dass er kein cop ist also <lacht> ja. dass er das ja nicht machen will und dann im Endeffekt ja trotzdem dann sich gestellt hat, wieder muss man ja sagen, also wieder in Anführungsstrichen, weil er sich ja nicht tatsächlich der Polizei gestellt hat, aber er wäre dann wieder bereit gewesen, sich zu stellen, ja. weil er eben wieder in der Falle war. Und ich dachte wirklich, jetzt ist der Film zu Ende. Jetzt haben die vielleicht doch das mit den 15 Minuten durchgezogen, mit der kurzen Episode. Nee, aber dann merkt Jesse es an dem Detail, dass, ja, keine normalen Handschellen. Handschellen, nee, genau. die haben
1: ihn ja mit einem Kabel gefesselt.
0: Ja, dann bekommt auch Jesse dann natürlich den Gedanken, okay, so gefährlich können die nicht sein, oder eigentlich können sie mich hier auch nicht umlegen, weil sie wissen, der Nachbar ist draußen am Rumstreunern und überall <lacht> es ist es ist ja Tageslicht, also es ist ja mitten am Tag dann, glaube ich, oder? Wenn ja, die eindringen doch. dann. Und deswegen können die mir hier jetzt gerade nichts wirklich anhaben.
1: Vor allem in dem, in dem Moment, als er dann gefesselt liegt, klopft ja auch wieder der Nachbar Eben. und möchte noch mithelfen bei der Ermittlung oder hat dann noch irgendein Detail, was er sich aufgeschrieben hat, was er einem Officer zeigen möchte. Der Nachbar hat ja dann sozusagen Jesse in, in der Situation ähm, aus der Klemme geholfen, beziehungsweise auch schon fast das Leben gerettet.
0: Ja, und man muss ja auch zu den beiden Typen sagen, dass die ja dann auch nochmal neu eingeführt werden, weil man bekommt dann den Satz von denen irgendwann mal, damit mit Rausgehen, also wo sich die dann einigen, dass Jesse eben Teil des Geldes behalten darf, dann bekommt man ja nochmal den Satz um die Ohren gehauen, dass sich die anscheinend kennen, also dass Jesse den einen Typen zumindest kennt, weil er eben in einer gewissen Schweißerfirma gearbeitet hat, die diesen Kettenmechanismus da, an dem Jesse dann angebunden war, geschweißt haben. Also die haben das zusammengebaut. Und das ist wieder so typischer Gilligan eigentlich, so ein Charakter, an dem man nicht so wirklich denkt. Aber wenn man so genau darüber nachdenkt, dann macht er halt absolut Sinn, weil... Wer hätte diese Arbeit übernommen, diese Vorrichtung zu schweißen, wenn nicht einer, der auch irgendwo Dreck am Stecken hat oder irgendwie auch einer, der natürlich nicht zu den Autoritäten gehen kann, weil der irgendwie auch kriminelle Machenschaften am Laufen hat. Als dieser Typ dann oder als diese Typen, das müssen natürlich irgendwie Kriminelle sein und die dann sozusagen als große Bösewichte des Films dann dabei zu haben, fand ich schon dann auch gelungen eigentlich, weil das ja nicht irgendwelche Typen sind, sondern eben auch Typen, mit denen er dann eine Vergangenheit hat.
1: Genau, in dem Moment wird ja auch nochmal durch den Flashback eben klar, wie sehr er eigentlich gefoltert wurde. Also diese ganzen Flashbacks zeigen vielmehr seine Situation. In der Serie wurde das ja, glaube ich, gar nicht mehr thematisiert. Man hat nur gesehen, dass er in diesem Käfig oder in diesem Verlies gewohnt hat. Aber man hat nicht das Ausmaß gesehen, in dem er eigentlich schon gemütigt gem- wurde. Allein durch diese Vorrichtung, die du gerade beschrieben hast, wo er quasi an dem Seil hing und dann auch zur Belustigung des äh, Onkels von Todd und auch von dem Schweißer dann da sozusagen an diesem Seil, an dieser Vorrichtung hin und her laufen musste, bis er quasi daran hing und es auch also schmerzhaft für ihn wurde, mit Anlauf sozusagen versuchen sollte, aus dieser Vorrichtung auszubrechen.
0: Genauso schwer anzusehen wie eine Szene zwischen Todd und Jesse, wie sie in der Wüste die Leiche vergraben und dann Jesse im Handschuhfach eine Waffe entdeckt. Jetzt ist die Frage, warum erschießt er ihn nicht?
1: Ja, gute Frage. Also ähm, in dem Film wird nochmal mehr deutlich, wie eigentlich der Charakter von Jesse wirklich ist. Also der ist ja schon durch die Serie durch immer sehr labil gewesen, was die Morde anging, die Walt zum Beispiel durchgeführt hat. Also er war ja immer derjenige, der das Gewissen hatte. Er hatte immer schlechtes Gewissen, er hatte schlechte Träume. Er wollte eigentlich niemanden umbringen und war auch in der Hinsicht auch immer der naive Part von beiden. Aber ähm, bei ihm hat man halt wirklich noch bis zum Ende gesehen, da gibt es noch einen Funken Menschlichkeit. Also, äh, und das hat sich dann auch im Film durchgezogen, würde ich sagen. Also, das hat ihn auch so sympathisch gemacht, zum Beispiel für mich, dass er trotz aller seiner kriminellen Energien und Machenschaften trotzdem noch diese menschliche Ader bewahrt hat und eben auch gelitten hat, so wie da, als der, als das Kind in der Wüste erschossen wurde, war ja Jesse derjenige, der am meisten drunter gelitten hat und auch an Gewissensbissen. Und ich glaube, das hat er sich auch bis zum Ende behalten. Also er wollte eigentlich nie wirklich jemanden töten.
0: Ja, obwohl es hier natürlich verständlich gewesen wäre und man darüber diskutieren kann, ob er dann mit der Situation hätte durchkommen können oder was jetzt sein nächster Move gewesen wäre, weil bestimmt hätte er dann nochmal direkt zur Polizei gehen können, hätte sich stellen können, er hätte auch irgendwie Brock suchen können und den irgendwie aus aus dem Weg schaffen können, damit keiner an ihn rankommt, aber es ist natürlich alles mit Risiko verbunden. Also es kann auch sein, dass die Nazis dann halt die große Jagd auf ihn und Brock machen und ähm, dass dann alles noch schlimmer wird für ihn. Also das kann ja auch sein. Es ist eine schwierige Situation und im Endeffekt hat er sich dafür entschieden, eben wahrscheinlich auch aus bisschen aus moralischen Gründen ihn nicht umzubringen. Äh, stattdessen hat er sich für Pepperoni pizza entschieden <lacht> und äh, durfte dann wieder... Ja, zurückfahren mit Todd und dann war deren Roadtrip, glaube ich, auch schon zu ja, Ende.
1: Ja, er ist dann zurück ins Verlies.
0: Großartig übrigens auch, wie die dahinfahren mit der Musik. Wieder eine typische Breaking Bad-Szene, wie sie im Buche steht, also mit Musik. Und eines der Bilder des Films, finde ich, wie dann Jesse hinten in dem Wagen liegt, neben der Leiche. Also jemand, der tatsächlich tot ist und ja. jemand, der eigentlich auch tot ist, weil er ja kein, keine Hoffnung auf irgendwie ja keine Hoffnung mehr hat das auf stimmt. irgendwas
1: ja das war stark
0: so dann gehen wir aber auch schon schnell weiter wir müssen da auch ein bisschen anziehen hier mit dem Tempo <lacht> ähm,
1: er hat dann glaube ich knapp 120.000 Dollar die er mitnimmt und fährt dann damit direkt zu Ed
0: dem Staubsaugervertreter der nebenberuflich wie wir wissen auch ein paar andere Dienste erledigt, der sich spezialisiert hat, wie auch immer das passiert ist, dass man sich in dem Bereich so auskennt oder da so eine Expertise hat, aber der sich darauf spezialisiert, Leuten ein neues Leben zu verschaffen oder Leute irgendwo anders hin zu...
1: Neue Identitäten Identitäten aufzubauen, aufzubauen, genau. genau.
0: Also er hat es bei Walt gemacht äh, nach New Hampshire und er hat es eben auch bei Saul gemacht äh, nach Omaha und ihn zu Gene, dem äh, Cinnabon-Manager gemacht und Jetzt will Jesse auch zu ihm und Jesse hat natürlich erstmal alle Staubsaugerläden abgeklappert, weil er wusste ungefähr noch, okay, das war ein Staubsaugerladen, aber das ist natürlich nichts, was im Telefonbuch steht, das heißt, er musste alle abklappern und hat dann Ed tatsächlich daran erkannt, dass er sein Auto mal gesehen hat. Ja. Also damals hat er Red ja... Red Kidney. Genau, Red Kidney Bean. <lacht> Sieht aus wie eine rote kidney sein Auto, weil er ja damals auch auf dem Weg war, aufzubrechen und der hat das ja schon mal wahrgenommen, also Saul hat es ihm klar gemacht damals und dann hat er sich aber dagegen entschieden, weil er damals ja die Nachricht bekommen hat mit Brock und mit der Rizin-Zigarette und so weiter und dann wollte er sozusagen sich an Walt noch rächen, das sieht der Ed aber gar nicht gerne (lacht) dass man seine Angebote nicht wahrnimmt oder dass man sie sitzen lässt, da ist er sehr nachtragend und das hat dann auch Konsequenzen für ihn.
1: Genau, also am Anfang hat man den Eindruck, dass er ihn gar nicht wiedererkennt, aber man findet dann schnell raus, er möchte ihn einfach nicht wiedererkennen. Er ähm, bedient auch erstmal in Ruhe noch die alte Oma mit ihrem Staubsauger <lacht> und bleibt dann auch wirklich hartnäckig, als Jesse ihm sein ganzes Geld auf den Tisch legt und feststellt, dass er ein paar hundert Dollar zu wenig hat oder 2000 waren das, glaube ich, genau.
0: 1800, 1800 oder so. 1800, ja. genau. Er ja fordert also das Geld für den ersten Deal damals noch ein und jetzt fürs zweite Mal auch, also genau. was ich aber schön finde mit der alten Frau, dass er sich <lacht> wirklich gut auskennt, also er ist ja. ein guter Staubsaugerverkäufer, das musst du ihm halt auch lassen und das ist eigentlich mein Highlight des Films fast, diese Interaktionen zwischen Ed und zwischen Jesse fand ich eigentlich die stärksten Dialoge und auch toll aufgebaut, also Das ist ja wirklich wie so ein kleines Kammerspiel, diese Szene da in dem Laden. Ähm, Da ändern sich so oft die Machtverhältnisse irgendwie. Erstens ist dann Jesse total ähm,
1: Aufgelöst schon wieder fast, weil genau, er keine Hilfe bekommt.
0: Das ist dann das Zweite. Er ist ja erstmal total einschüchternd. Also er schüchtert ihn total ein. Er macht erst die Ladentür zu und macht ja, den Laden zu. Stimmt. Und so, dann bedroht er ihn eigentlich. Dann ist aber Ed total ruhig eigentlich und lässt sich da gar nicht einschüchtern. Dann wird Jesse wieder so in die Defensive gedrängt.
1: Dann wird Jesse zum bockigen Kind, der den Laden nicht verlassen <lacht> möchte, als Ed ihn des Ladens verweist, weil Jesse nicht genug Geld hat. Und dann eben auch pokert und Jesse (lacht) denkt, dass Ed quasi einen Fake-Anruf bei der Polizei tätigt, als sich dann herausstellt, dass dieser Anruf dann doch kein Fake war. Das war auch auf jeden Fall eine super lustige Szene, die das Ganze noch aufgelockert hat.
0: Well, you love that response time, weil dann sein sein Satz, (lacht) wie dann auf einmal irgendwie eine Minute später die Polizei da war und tatsächlich dann da war großartig und auch sehr fair dann am Ende von ihm, man merkt halt, dass es wirklich ein, ein aufrechter Typ ist, so ein ähnlicher Typ wie Mike eigentlich, der halt etwas Verbotenes macht, kriminell ist, aber dann halt schon in diesem Game noch seine eigenen Regeln hat und halt auch dann einigermaßen moralisch handelt oder ja, aufrichtig handelt, weil er dann eben Jesse schon noch anbietet, wenn du mir das Geld gibst, dann machen wir das, also mein Wort ist mein Wort, dann soll es nicht an mir scheitern, dass du halt hier wegkommst. Genau. Mich hat die Szene auch ein bisschen daran erinnert, wie wir damals Gus kennenlernen. Das ist ja sehr ähnlich, wie ähm, Walt und Gus im äh, Los Pollos Hermanos sitzen und er auch ahnt, dass Gus sozusagen diese Kontaktperson ist. Und dann irgendwann Gus dann halt seine Deckung aufgibt und halt sagt, äh, dass we're not alike at all, Mr. White. Und das ist auch ähnlich hier, finde ich. Also das hat mich sehr irgendwie daran erinnert. Jesse und seine Eltern sind weitere zwei Charaktere, die dann zurückkommen. Sie, er sieht sie vorher mal im Fernsehen, weil sie sagen, er soll sich stellen. Und jetzt ist Jessys Hoffnung, dass er da was bekommt. Will er da, das habe ich nicht ganz verstanden, war es von Anfang an sein Plan, wirklich Waffen zu bekommen.
1: Also ich glaube, am Anfang hat man wirklich gedacht, also er lockt ja dann die Eltern sozusagen zu einem Teich, wo sie früher immer mit ihm waren, wahrscheinlich als sein Kind war. Unter einem Vorwand und die Eltern sind natürlich sofort auf dem Weg dahin, das war vielleicht ganz kurz, cool. sollte man dann denken, dass er sich wirklich mit seinen Eltern quasi versöhnen möchte, beziehungsweise er hat sich ja nicht mit ihnen zerstritten, sondern er möchte, man kriegt den Eindruck, dass er mit ihnen wieder ins Reine kommen möchte, aber dann in dem Moment, als die beiden das Haus verlassen, sieht man dann auch schon, dass vier Polizeijeeps folgen, also das wäre auf jeden Fall kein Happy End gewesen, wie man sich es gewünscht hätte oder wünschen hätte können. Und ähm, ja, man denkt dann erst, dass er, ähm, als er zum Safe seiner Eltern geht, Geld stehlen will, eben diese 1800 Dollar, um dann seine Flucht freizukaufen, aber ähm, im Endeffekt ist er nur an zwei kleinen Waffen seines Vaters wahrscheinlich interessiert, die ihm dann später nochmal weiterhelfen, um dann wirklich ans Geld heranzukommen. Aber ja. ich weiß nicht, was dachtest du denn in dem Moment? Dachtest du, dass er dann wirklich sich nochmal mit seinen Eltern trifft und da nochmal für Klarheit sorgt oder war dir das von vornherein klar? dass das nichts mehr wird.
0: Anhand der letzten Worte habe ich schon geahnt, dass er die nicht mehr wiedersehen wird, weil er verabschiedet sich ja im Prinzip von ihnen. Also er sagt da im Prinzip, ja, ihr seid nicht schuld daran, das war meine eigene Entscheidung. stimmt. Ähm, Da habe ich schon geahnt, okay, das wird wohl auf irgendwas anderes hinauslaufen. Auf jeden Fall nicht das, was man vielleicht äh, denken könnte. Und man merkt ja auch dann, also Jessys Eltern müssen ja auch wissen, dass da Polizei hinter ihnen her ist oder ihr Haus bewacht ja im Prinzip. Das heißt, die haben quasi den Plan verfolgt, Jesse damit zu kriegen. Also ja, ich hatte
1: auch das Gefühl, dass sie in dem Moment ihn quasi in die Falle laufen lassen. Wollten. Ja. Ja.
0: Also da ist anscheinend auch die Liebe eigentlich komplett weg gewesen. Ähm
1: Aber ich hätte es mir gewünscht, weil eigentlich hat ja die Beziehung zwischen denen ist den Bach hinabgegangen, als Jesse sozusagen nochmal bei seinen Eltern eingezogen ist und sie ihm nochmal eine Chance gegeben haben und sie dann sozusagen Gras gefunden haben und ja. ihm dann in die Schuhe geschoben haben, obwohl es eigentlich dem jüngeren Bruder ge- gehört hat und ihn dann quasi endgültig von zu Hause rausgeschmissen haben und ähm, er das Geheimnis auch für sich behalten hat, also er hat dann seinen Bruder nicht verraten. Ich fand diese Szene damals traurig, deswegen hatte ich mir <lacht> eigentlich in der Hinsicht ein Happy End gewünscht, auch wenn es natürlich unrealistisch ist und man dann ja auch gesehen hat, dass das auch nicht im Interesse von den Eltern war.
0: Ja, also ich glaube, mit den letzten Worten kann man auf jeden Fall leben und das ist auch ein guter Abschluss für die Eltern, glaube ich, von Jesse. Ja. Wenn das dann die letzten Worte sind, die, die miteinander sprechen, dann kann man da kann man da mehr damit leben als damals auch zum Beispiel, ich erinnere mich an die Szene mit Jesse und Saul, wo sie dann darüber verhandeln äh, über das Haus. Da geht es, glaube ich, um das Haus. Mhm. Äh, da hat er sie auch komplett auflaufen lassen. quasi ja. Dass Saul, <lacht> Saul wie der letzte äh, asi anwalt da reinkommt und sie im Prinzip über den Tisch ziehen will.
1: Also ist eigentlich ein guter Abschluss. Denke ich auch. Alles andere wäre unrealistisch.
0: Genau. Jesse hat dann die Waffen und geht dann, wir wissen nicht, was er vorhat, aber geht dann zu Candy Welding, also zu dieser Schweißerfirma okay, genau. und will jetzt da sein Geld haben. Ja. So. Und da steht er aber vor dem Problem, dass die anscheinend gerade Damenbesuch bekommen. <lacht> haben sich gerade eine, zwei, drei oder vier Stripperinnen bestellt. Ein netter Nebenfakt ist übrigens, dass der Typ, der die bewachte also der Bodyguard oder der mhm. Fahrer von denen, dass der in Better Call Saul auftaucht. äh, In Staffel 2, glaube ich, von äh, diesem ähm, Squad cobbler typen also dieser komplett verrückte Typ, der dann dieses Casting veranstaltet für seinen persönlichen Bewacher, wo dann am Endeffekt Mike gewinnt. Aber dieser eine Typ war eben einer von denen, die sie da auch beworben haben, in Anführungsstrichen, für diese Position. Also schön auch, dass da so Cross-Referenzen da sind. Jesse hat dann also keine andere Wahl, außer zu warten, bis die fertig sind mit ihrer... Tätigkeit, was die die ausüben.
1: Ja, was dann auch schneller passiert als gedacht.
0: Ja, ich, man weiß nicht, wie viel Zeit vergeht, glaube ich.
1: Ja, aber die kommen ja relativ, also scheinbar enttäuscht und schnell ich wieder. Ich weiß nicht, raus. wie lange sowas dauert. <lacht> die waren auf jeden Fall nicht amused, die Damen.
0: Nee, die, die haben gesagt, da kommen wir nicht mehr hin, da genau. ist es so matschig und so. <lacht> genau, und dann geht Jesse rein in diesen Schuppen wo die Typen alle noch weggeballert sind und alle besoffen sind bis äh, ins Blut, sagt man das so, ja. <lacht> keine Ahnung, die auch äh, gekokst haben. Und das muss man auch, finde ich, für die Szene im Hinterkopf halten, dass die alle nicht mehr klar bei Verstand sind, weil es wurde halt auch kritisiert, was ich so gelesen habe, dass es dann diesen Mexican-Standoff gibt. Was ja, ist ja was ja eine typische Western-Szene genau, ist. Und
1: Western-Szene.
0: Da haben sich viele auch dran gestoßen, ob das jetzt so in diesen Hyperrealismus, den der Breaking Bad eigentlich vorgibt, passt, dass dann wirklich so ein Mexican Standoff da passiert, wie es im Buche steht eigentlich. Aber erstens sind die alle nicht mehr zurechnungsfähig, und zweitens ist auch, was man nicht vergessen darf, dieses komische Hin- und Herschaukeln zwischen diesen beiden, zwischen dem Schnurrbart-Typen und dem Chef, die sich da komplett in die Haare bekommen auf einmal, der dann einfach seine Männlichkeit so irgendwie darstellen will. Und da passt es dann irgendwie, finde ich, ganz gut, dass es dieses völlig überspitzte Duell dann eigentlich gibt. Für mich hat es gereicht eigentlich als Erklärung. Wie, wie fandest du das mit dem mit dem Mexican-Stand-Off? Hast du dich damit anfreunden können? Oder war das einer der Kritikpunkte, die du hast?
1: war kein Kritikpunkt. Aber ich war auf jeden Fall am Anfang ein bisschen irritiert, was jetzt wohl kommt, eben auch wegen dem, wegen dem Konflikt zwischen dem Schnurrbartmann und dem Chef. Das war alles ein bisschen äh, viel auf einmal. Und ähm, genau, es, ja, es ging ja dann eben darum. Es war also wurde auch deutlich, dass das quasi Jessies letzte Chance ist oder einzige Chance, an das Geld ranzukommen und eben auch um sich dann versuchen zu retten. Und deswegen glaube ich, also fand ich es jetzt auch nicht so unrealistisch. Ich meine, der Chef war zugedröhnt, wie du schon gesagt hast, und Jesse hatte nichts zu verlieren. Von daher fand ich, war die Szene nicht zu überspitzt dargestellt. Es war halt ähm, mal was anderes auf jeden Fall. Und man hat am Anfang nicht ganz gleich verstanden, oder ich habe zumindest am Anfang nicht gleich ganz verstanden, was mir jetzt passiert, also <lacht> es war echt ein, äh, ein ganz schöner Wendepunkt im Film würde ich mal sagen. Ja, der Höhepunkt fast schon. Ja, einen, ja. doch, auf jeden Fall und dann ähm, sieht man eben auch, was Jesse dann quasi im Haus seiner Eltern gesucht hat, eben die Waffen von seinem Vater, für die er dann auch nochmal ausgelacht wird von dem Chef <lacht> und seinen Angestellten oder Mitarbeitern, weil er eben so eine ganz kleine Waffe nur ja. dabei hat, mit der er angeblich sowieso keine Chance hat.
0: Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob das halt, von, also was sein Plan war, was von Jesse der Plan war, weil er konnte ja nicht ahnen, dass es zu diesem Standoff off ja, kommt. Also, das ist
1: eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob er da an die Menschlichkeit appelliert hat, die ja, man eigentlich.
0: Ob er wirklich da verhandeln wollte, einfach ja, nur, ob er wirklich das als realistisch erachtet hat, dass er da reingeht und wirklich das Geld bekommt.
1: Wobei er da, glaube ich, nicht wirklich eine Chance gehabt hätte. Ja. So schätze ich auf jeden Fall nicht die Männer ein.
0: Ich weiß nicht. Aber also, ich
1: glaube schon, dass er in dem Moment wirklich, dass da wieder seine Naivität, die auch in der Serie eben mh. oft zum Vorschein kam, auch da wieder dargestellt wurde mhm. und er dann wirklich quasi noch Hoffnung auch in schlechten Menschen hatte, mhm. dass sie ihm helfen.
0: Ja, Vince Gilligan hat dann auch gesagt im Interview, er ist kein Walter White. Er ist keiner, der sich da irgendwie einen, einen Plan ausdenkt, der irgendwie dann damit endet, dass er irgendwas mit dem Gas anstellt oder da irgendwas Chemisches dann im Endeffekt noch explodieren lässt oder irgendwie die anders aussteigen lässt. Das ist Jesse nicht. Er geht da einfach rein und er hat eh keine andere Wahl. Er muss irgendwie das Geld bekommen. Ja. Es bleibt hier nichts anderes übrig, als es erstmal so nett zu versuchen oder ich weiß nicht, ob vielleicht sein Plan sowieso war, das nur zu klauen, weil wir da rumgeschlichen ist. Ich weiß nicht, ob das sein Plan war vielleicht zuerst und dann sieht er halt, er muss jetzt da irgendwas machen, er muss da irgendwie jetzt aktiv werden. Weiß man nicht. Im Endeffekt fand ich es dann nur problematisch oder das ist so die einzige Sache, die ich mir nach dem ersten Schauen auf jeden Fall gedacht habe, dass wir haben ja vorher schon darüber diskutiert, dass Jesse ja kein geborener Killer ist oder nie so kaltblütig war und es nie mit dem Ziel irgendwo hingeht, jemanden umzubringen und dass er dann tatsächlich aber auch beide erschießt.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das so die einzige Sache ist, die wirklich was am Charakter Jesse Pinkman so ändert, was ihn jetzt so mit anderen Augen erscheinen lässt auf einmal. Wobei man natürlich sagen muss, es ist eine letzte Wahl. Also das ist, entweder stirbt er hier mit den komplett zugedröhnten Typen, die eh keine Skrupel haben, ihn umzulegen da. Oder er muss über seinen Schatten springen, um tatsächlich mal einen einen geplanten Mord zu begehen. Weil das waren ja bisher keine seine Morde. Also die Menschen, die er ermordet, wie zum Beispiel Gail oder wie zum Beispiel auch wir mit Gas unterwegs war in Mexiko. Das ist ja alles mehr oder weniger Teil von einem Plan gewesen. Oder das war halt alles dann so, dass er sich verteidigen musste auch. Oder halt von Walt angewiesen wurde. Aber hier ist er tatsächlich selber... Derjenige, der es entscheidet. Und das weiß ich nicht. Das muss, glaube ich, auch jeder für sich entscheiden, wie er da dazu steht, dass Jesse hier wirklich einen relativ geplanten Mord begeht, obwohl man halt sagen muss, dass es seine einzige Wahl ist.
1: Ja, aber ich finde, da würde ich gerne noch was dazu sagen. Ich finde genau an der Szene und dann auch ähm, in der Szene, wo man dann sieht, dass er mit dem Auto wegfährt und quasi dann das Gebäude explodiert hinter ihm. Da, finde ich, merkt man total den Einfluss, dass er so lange mit Walt unterwegs war. Also da hat er sich wirklich mal was abgeschaut bei ihm. Also ich hatte dann das Gefühl, okay, ist das jetzt wirklich Jesse oder Walt? Weil er dann in dem Moment dann wirklich was anscheinend gelernt hat und auch wusste, wie er das dann hinterlassen muss, um es als Unfall aussehen zu lassen. Ja, ich fand die Szene auf jeden Fall sympathisch, als er dann quasi auch von alleine aus sich aus aus der Klemme helfen konnte und dann nicht nur naiv war, sondern auch wirklich alleine was geregelt bekommen hat (lacht) und dann eben auch ähm, ohne Walt die erste wirkliche Sache durchziehen konnte und seinen eigenen Plan dann quasi durchgezogen hat.
0: Ja, und ich habe auch in einer Review gelesen, dass Jesse äh, nicht ohne Walt zurechtkommt auf dieser Welt und dass man das ganz besonders in diesem Film sieht. Und das finde ich eigentlich zum Teil eigentlich wirklich falsch, weil... Gerade an solchen Szenen, wie er das ganze Ding dann im Endeffekt explodieren lässt oder auch vor allem, dass er die äh, Führerscheine von den äh, Zeugen nimmt, das ist ja total schlau und äh, das ist eine Sache, die er bestimmt irgendwie auch von Walt abgeschaut haben könnte, also dass man eben nicht nur an sozusagen das Endresultat denkt, okay, die sind jetzt tot, ich kann mit dem Geld abhauen, sondern eben auch noch an die Folgen denkt, das ist schon was, was glaube ich auch Jesse so im Hinterkopf hatte, auch die Situation mit seinen Eltern, wo er die Eltern rauslockt und so. Das sind halt alles Taten, die Jesse nie hätte tun können, als er damals noch der zugedröhnte Junkie gewesen wäre, sondern man merkt halt wirklich, zu was er sich entwickelt hat und dass er schon auch so ein gewisses Verständnis entwickelt hat, dass man eben auch an die Konsequenzen von seinen Handlungen denken sollte und in seiner Situation sowieso als meistgesuchter Mann in New Mexico wahrscheinlich.
1: Ich finde jetzt eben, weil ich ja vorhin meinte, ich bin geteilter Meinung beim Film, das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir super gut gefällt. Dass Jesse jetzt in dem Film, finde ich, das allererste Mal auch seit der ganzen Serie genug Platz bekommt, um alleine sozusagen zu scheinen und äh, um seine Persönlichkeit und sein Können auch, was er in den ganzen Jahren auch erlernt hat anscheinend, wirklich ähm, zeigen zu können. Und er wirklich das erste Mal aus dem Schatten von Walt sozusagen heraustritt. Weil ich in der Serie hatte ich immer das Gefühl, dass er... ähm, als dümmliches Anhängsel dargestellt wurde, der nicht alleine ohne Walt überleben kann, wie du schon gesagt hast. Und ich finde, in dem Film wird es wirklich das allererste Mal ganz klar deutlich, dass das eben nicht stimmt. Also er kann sich auch selber durchaus aus der Patsche helfen und kann auch trotz seines Traumas und allem wirklich alleine sich da in der Situation helfen und behaupten auf jeden Fall, genau.
0: Und das ist eine perfekte Überleitung zu dem Flashback mit Walt, weil das ist ja genau dann wieder dieses Machtverhältnis, was wir ja jahrelang erfahren haben oder jahrelang gesehen haben. Jesse als der Schüler und Walt als der große Lehrer, der alles besser weiß und dann dieser Dialog an dem Tisch in dem Diner wie es dann um den Schulabschluss von Jesse geht, den er ja gar nicht mehr weiß. Und dann Jesse sagt, sie standen doch sogar mit mir auf der Bühne und sie, sie haben nur zugeschaut. Ich habe meinen Schulabschluss bekommen, das ist alles gut. Ich könnte aufs College gehen und so weiter. Also das ist, das sind ja alles so kleine Schnipsel, die dann wieder einem aufzeigen, mit welcher Arroganz Walter schon damals halt ausgestattet war und die man als Zuschauer nicht so wirklich sehen wollte. Man wollte ihn halt als anti sehen, man hat immer mit ihm mitgefiebert. Aber Es war von Anfang an ersichtlich, was Walt für ein total verschobenes Weltbild hat. Und das wird dann auch in dem letzten Satz mit ihm deutlich, den wir von ihm wahrscheinlich jemals hören werden in irgendeinem Breaking Bad Produkt. You didn't have to wait your whole life to do something special. Und das sagt er eigentlich alles über ihn. Also er redet sich ja ständig ein und das sagt er auch allen, er macht's für seine Familie und er will nur für seine Familie sorgen und äh, er will seine Krebsbehandlung bezahlen und so weiter. Aber im Endeffekt sieht er das Ganze halt einfach als großes Abenteuer und denkt nur an sich und denkt nur an sein Empire-Business und das wird hier nochmal ganz deutlich und finde ich auch passend und auf jeden Fall nochmal von Vince Gilligan auch ein ein Schritt, den er gegangen ist, weil er sich ja immer gegen diese Sicht gewährt hat, dass Walt ja der große Held ist oder dass man mit Walt mitfiebert, hat er irgendwann auch nicht mehr verstanden. Also er hat er ja irgendwann mal gesagt, ich kann keinen mehr verstehen, der Walt noch irgendwie leiden kann. Spätestens nachdem er Brock äh, vergiftet, aber auch schon früher. Also der lässt ja Jane sterben und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die man eigentlich keinem Charakter verzeihen kann. Und hier wird es dann noch mal auf den Punkt gebracht. Aber... Wie hat denn jetzt dieser Flashback für dich gewirkt? Hast du damit gerechnet, dass Walt dann irgendwann erscheint? Oder war das für dich eine Überraschung, als er dann aus der Tür heraustrat?
1: Also ich dachte mir, bevor ich den Film angefangen habe, habe ich damit gerechnet, dass auf jeden Fall Walt einmal zu sehen sein wird. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Also ich muss sagen, auch diese Szene dann alleine, als Jesse in dem Hotelzimmer war, war schon ein bisschen irritierend. Also ich habe nicht gleich verstanden, ist es jetzt ein Flashback? Oder was passiert da gerade in dem ja. Moment? Und äh, auch, dass dann Walt sich sozusagen gezeigt hat, dann war es natürlich klar, es ist ein Flashback. Aber äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall ähm, unerwartet meinerseits. Und ich habe jetzt heute auch passend dazu gelesen, das war ja lange ein Geheimnis, dass er überhaupt da vorkommen wird. Und er wurde ja sogar zu den Dreharbeiten im Privatjet eingeflogen und dann auch mit ähm, geschützten Transfer zum Drehort gebracht, damit das eben wirklich gar nicht an die Öffentlichkeit ja. Rauskommt, dass er da überhaupt mitwirkt. Und ich glaube, was ich auch lustig fand als Detail, dass es auch nochmal gezeigt hat, dass es wirklich gar nicht absehbar war, ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber beim, oder wahrscheinlich schon als größter Breaking Bad-Film, <lacht> ähm, aber beim, bei den Dreharbeiten zum Film hatte er sogar eine Fake-Glatze.
0: Ja, ja, das, aber das hat man doch gesehen, oder?
1: Ja, aber er wurde auf jeden Fall, er hat sich nicht den Kopf rasiert extra dafür, weil er ja parallel auch noch, glaube ich, am Broadway, Broadway zu ein sehen Stück ist ja. und eben um da auch nochmal zu verhindern, dass da äh, Gerüchte aufkommen oder damit es klar ja, wird, dass ja. er wirklich nochmal in die Rolle von Walt schlüpft, hat er sich sogar an den Glatze ankleben lassen.
0: Ja, also ich finde, vom Aussehen merkt man das leider schon, dass es diese... Fake Glatze ist, also, es ist so ein bisschen aufgebläht, aber man hat das Gefühl, was ist denn, wenn es am Kopf los ist? Das ja, aber ich bin so.
1: nicht auf die Idee gekommen, dass es sich um eine Fake Glatze ja, handelt. Was denn sonst? Also, ich weiß es
0: nicht. <lacht> CGI oder was? CGI-Kopf. <lacht> ja, also, man hat es dann schon gesehen, aber das ist wirklich wieder auch eine Sache, die sa- sieht man oder die sehe ich für eine Sekunde und dann habe ich es ja ausgeblendet. Also, das, damit habe ich kein Problem. Das muss ich einfach so ehrlich sagen. Ich finde eher, wie du schon gesagt hast, für mich ist es nicht der stärkste, Flashback in dem Film. Und das mm-hmm. hat mich schon überrascht, weil es auch an meine Lieblingsstaffel äh, anschließt, beziehungsweise weil es sich äh, in meiner Lieblingsstaffel zuträgt, wenn dieser Flashback spielt. Ich sage ja immer wieder, Staffel 2 ist meine Lieblingsstaffel von Breaking Bad. Und es ist sogar nach einer meiner Lieblingsfolgen Four Days Out, also wo sie da diese riesige Ladung Meth kochen in der, mitten in der Wüste, wo der äh, RV kaputt geht und so weiter. Das hat mich dann überrascht, dass es dann mich so rausgerissen hat eigentlich aus dem Film, weil an der Stelle hat es dann nicht wirklich gepasst meiner Meinung nach oder es war dann natürlich schon noch eine besondere Szene, weil die halt eine Wahnsinnschemie haben, schon immer.
1: Aber zu dem Zeitpunkt war sie nicht mehr notwendig, um den Film quasi gut werden zu lassen.
0: Ja, der Film war eigentlich durch, weil ja der Höhepunkt wirklich gerade passiert ist. Man wusste, jetzt ist aus, jetzt hat er sein Geld, jetzt kann er zu Ed gehen und da wird es auch keine Probleme geben, der wird ihm eine neue Identität verschaffen. Deswegen ist alles, was ab da passiert, eigentlich Zugabe und deswegen ist diese Szene eigentlich wirklich Fanservice im besten Sinne. Es war ein guter Dialog, aber wirklich nach vorne gebracht hat den Film jetzt nicht, aber ich will mich darüber eben nicht beschweren, weil im Endeffekt haben wir eine Szene bekommen mit den beiden und die auch einigermaßen charmant war. Er hat nochmal Bitch gesagt. So, Er hat sich Ananas auf den Teller geladen. Das war alles lustig, alles gut. Von daher kann ich mich da nicht groß aufregen drüber, ehrlich gesagt. Es gibt aber noch ein Flashback, denn wir sehen dann, Jesse fährt mit Ed weg, fährt mit Ed äh, nach Alaska. Überall liegt Schnee. Er wird abgefragt, über seine neue Versicherungsnummer und seinen Berufe, Berufe der Eltern und so weiter. Alles Mögliche. Genau. Jesse hat perfekt gelernt, alles auswendig berat gehabt. Und deswegen steht jetzt einer Zukunft ohne Sorgen für die nahe Zukunft erstmal nichts mehr im Wege. Wir sehen dann auch noch, dass Jesse Ed einen Brief gibt an Brock. Das ist dann auch noch ein ja, schöner Abschluss für diese Geschichte. Also hat ihn nicht vergessen. Die Frage ist, ob Brock ihn vergessen genau. hat. Genau,
1: aber ich, hab, ich weiß nicht, wie es jetzt passend dazu, wie du ähm, dich im Film übergefühlt hast. Aber ich muss sagen, mich hat es ein bisschen gewundert, dass er nicht früher schon Brock aufgesucht hat. Also ich hatte auf jeden Fall gedacht, ja. dass Brock noch einen Part im Film hat. Weil man ja, hat ja schon gesehen, dass Jesse wirklich an ihm hängt. Und ich wäre wirklich enttäuscht gewesen, wenn er jetzt am Ende nicht noch diesen Brief abgeschickt hätte oder mitgegeben hätte. Dann hätte er ja. sozusagen Brock komplett vergessen. Gut, kann natürlich auch damit zusammenliegen, dass eben Andrea umgebracht wurde und er vielleicht die ganze Tatsache verdrängen möchte, aber ich weiß nicht. Mir hat das auf jeden Fall ein bisschen nicht gefehlt, aber ich habe auf jeden Fall darauf gewartet, sagen wir es so.
0: Also ich würde, das wäre wieder der dumme Jesse gewesen, wenn er das gemacht hätte, weil erstens wo ist er? Also er hat eine tote Mutter, die war alleinerziehend, der muss ihn erstmal finden. So, das wäre nochmal eine Anstrengung gewesen, die er unternehmen hätte müssen. Ich weiß nicht, wo er angefangen hätte. Also stimmt, ja. wo sucht man den dann? Und wie erklärt Brock das, dass er von irgendjemandem einen Brief bekommt oder fällt das niemanden auf oder was? Aber wenn er den jetzt irgendwo aufgesucht hätte, dann gäbe es ja da auch Zeugen. Und vor allem Brock wäre dann ja, auch wieder ein offenes Ende gewesen. Das also ich weiß nicht, das wäre für mich nicht schlau gewesen, wenn, wenn er da wirklich nochmal persönlich vorbeigegangen wäre. Ich weiß auch nicht, wie viel Sinn der Brief macht. Ob
1: das ist jetzt eben eine Sache, da habe ich nämlich auch schon die wildesten Theorien gelesen. Aber auch meine Frage an dich, wird es nochmal eine Fortsetzung geben? Weil der Brief lässt ja so ein bisschen, das Ende ist ja eigentlich dadurch dann natürlich auch offen. Also man sieht dann in der Schlussszene noch, Jesse mit Jane im Auto. Oh, da da, genau, da kommen. müssen wir auch noch mal dazu kommen. Aber allein dieser Brief lässt ja noch mal Freiraum. Wirklich abgeschlossen ist es nicht. Und jetzt ist meine Frage, glaubst du, da kommt noch mal was? Oder ist <lacht> das Thema Brock und Jesse erledigt damit?
0: Naja, was soll da drin stehen? Also das ist, glaube ich, nicht mehr als wie er seinen Eltern sagt. Also ich glaube, das sind dann einfach so Worte, die er dann ja noch mal so findet, für die Zeit, die sie miteinander hatten oder so, oder dass es vielleicht ihm auch leid tut mit seiner Mutter oder so, dass er das gerne irgendwie zurückdrehen würde oder so. Ich glaube, also was soll da drinstehen, was jetzt die Geschichte voranbringen sollte? Also der ist immer noch ein Kind, was soll der machen? Also das also was soll das für ein Faktor sein? Keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass in dem Brief irgendwas Weltbewegendes drinsteht, was jetzt noch einen weiteren Film ergeben würde, um das mal so auszudrücken.
1: Vielleicht beim nächsten Mal ja das 15 Minuten (lacht)
0: Spin-off. <lacht> Wie 15 Minuten lang Brock den Brief nicht, weil er so lange ist. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Brief wird überbewertet. Das war einfach noch ein schöner Abschluss für diese, auf jeden Fall, ja. für diese Geschichte. Und auch ein schönes Detail, dass Ed diesen Brief nur mit Handschuhen anfasst und äh, auch ihn den sozusagen zulecken lässt. Mhm. Also, weil er natürlich seine DNA überhaupt nicht da haben will und der auch sehr halt profimäßig davor ja. geht. So, und jetzt kommen wir zu meinem. Lieblingsflashback des Films, wenn man mal Todd ausklammert, muss man sagen, weil das war ja eigentlich mehr als ein Flashback, das war ja der halbe Film, weil ich Jane und Jesse einfach liebe, die beiden und ich habe gehört, die Szene soll viel länger sein, soll dann in kompletter Länge auf der DVD oder Blu-ray erscheinen und mir hat diese kurze Szene aber gereicht, irgendwie Man weiß ja, die beiden waren damals auf einem Trip ins Kunstmuseum zu Georgia O'Keeffe und das hat sich anscheinend dann dazu getragen, irgendwie, dass die da mal rechts rangefahren sind und dann irgendwie kurz sich über das Universum unterhalten haben. Und das gibt halt dann nochmal zu denken jetzt, wie man diesen Film im Endeffekt interpretieren kann. Also was sagen die nochmal? Das müssen wir jetzt hier nochmal kurz. Ja, Jane sagte mir dann, dass diese ganze Philosophie, die sie ihm auch beigebracht hat, einfach dahin zu gehen, wo einen das Universum trägt oder wohin er einfach gerade will, einfach sich so treiben lassen vom Leben, dass diese Philosophie eigentlich totaler Müll ist. Also dass sie sie im Endeffekt dahin gebracht hat, dass sie dann tot war. Also das hat sie in den Drogensumpf getrieben und so weiter, hat sie dann im Endeffekt auch zu Jesse gebracht. Wenn man das im Hinblick auf Jesse interpretiert, ist natürlich auch die Sache... Jesse muss endlich seine Entscheidungen für sich treffen. Er muss eben nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen Drogenfreunden, die er damals in der Schule hatte. Dann später natürlich auch von Walt. War ja total abhängig und dann auch in Gefangenschaft. Also er war immer fremdbestimmt im Prinzip. Und jetzt hat er nochmal die Möglichkeit bekommen, eigene Entscheidungen zu treffen, meine eigene Zukunft sich aufzubauen, auch wenn die Aussichten jetzt nicht sonderlich rosig sind, weil viel kann er nicht machen da in Alaska. Wenn man mal ehrlich ist, aber diese Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu können, das ist was, was er jetzt wieder gewonnen hat und das wird ihm da anscheinend klar. Also wenn wir den Flashback so interpretieren als etwas, was ihm da gerade durch den Kopf geht, dann ist es schon dann im Endeffekt ein Happy End, weil er ja, realisiert, dass er jetzt endlich mal selbstbestimmt ins Leben gehen kann.
1: Ja, ich, also ich habe es ein bisschen anders quasi interpretiert. Also an sich den... Ihren Text natürlich genauso wie du, so versteht man ihn ja auch, aber ich musste in dem Moment auf jeden Fall dran denken, weil dann im Endeffekt er mit mit Jane im Auto saß und nicht mit Andrea. Ich hatte erst gedacht, okay, das ähm, hat vielleicht was damit zu tun, dass Jane wirklich seine große Liebe war in in den ganzen Staffeln und er sie auch nie vergessen hat, also er wahrscheinlich über ihren Tod nie komplett hinweggekommen ist. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass sie nochmal auftaucht, beziehungsweise ich hätte eher gedacht, dass er dann am Ende vielleicht nochmal an Andrea denkt oder dann wirklich nochmal klar wird, okay, er war wirklich auch in sie verliebt, aber anscheinend ist Jane immer noch die, die am meisten in seinem Kopf ist und deswegen habe ich auch das Ende so verstanden, dass sie ihm dann quasi wieder in den Kopf gekommen ist und er sie vielleicht auch vermisst immer noch. In dem Moment, wo er dann alleine in Alaska ist und ihm dann vielleicht auch bewusst wird, dass er dann ab dem Moment wirklich alleine ist.
0: Ich glaube wirklich, dass Jane seine große Liebe war und dass das halt auch ein ganz wichtiger Punkt für ihn war, als Jane gestorben ist und Bolt dafür verantwortlich war. Weil wenn das nicht passiert wäre, dann könnte es schon sein, dass Jesse auf den richtigen Weg zurückgekehrt wäre, weil er endlich was gehabt hätte worum er sich sorgt, ja, was ihm was bedeutet. Jetzt nochmal quasi ihr Bild zu sehen, war dann halt nochmal Erinnerung daran, ja, was er halt verloren hat und was er vielleicht jetzt auch wieder sich aufbauen möchte. Also es kann ja auch sein, dass er wieder so jemanden treffen möchte dort in Alaska und dass das jetzt sein nächstes Ziel in seinem Leben ist, dass er wieder jemanden finden möchte, mit dem er auf so eine Art und Weise interagieren kann, mit der er so gut zurechtkommt. Das ist ja auf jeden Fall ein Ziel, was man sich da für die Zukunft stecken könnte, weil viel bleibt dir nicht übrig. Also beruflich, klar, er hat diese ganzen Sachen, die man braucht.
1: Aber Geld nicht mehr wirklich. Er hat ja sein ganzes Geld. Naja, Na gut, er, hat, er hat ja noch den Teil, stimmt, er hat noch den Teil von
0: Von den Schweißern geklaut. Genau, genau. Also das darf man Aber nicht vergessen. Aber
1: der Großteil ist an Ed geflossen.
0: Ja, und das von den Schweißern waren ja dann im Endeffekt wahrscheinlich auch nur so 120.000 oder so. Genau. Das ist jetzt auch nichts, was jetzt einen lang über Wasser hält, also vielleicht für, weiß ich nicht, zwei Jahre oder was. Ja. Aber er wird nicht drum rumkommen, da irgendwie mal wieder zu arbeiten und so. Und das ist dann halt auch perfekt gewesen, meiner Meinung nach, dass da zu Ende war. Das war, um dann wieder zum Western-Thema zurückzukehren, ja eigentlich auch ein typischer Shot, der hält, reitet in die weite Ferne, in in den Sonnenuntergang quasi. Das spiegelt natürlich auch das, Ende von Breaking Bad, also erstens, Jesse fährt schreiend und aufgeputscht und aus der Gefangenschaft kommend, da äh, Autofahrend, wie wir ihn dann am Anfang des Films auch sehen und jetzt haben wir Jesse, wie er eine hellere Zukunft vor sich sieht in Alaska und das war dann auch ein ganz schönes Endbild, weil es eben, wie ich schon anfangs gesagt habe, weil es das Ende von Breaking Bad nicht kaputt macht. Also diese Offenheit, dass man nicht genau weiß, was Jesse in Zukunft macht, man sieht nicht, Oder es kommt keine Texttafel irgendwie. Jesse war dann irgendwie noch 40 Jahre lang äh, Holzfäller in Alaska oder so, sondern es ist halt weiterhin offen, aber wieder auf eine Art offen, die einem einen sehr guten Eindruck davon gibt, was da noch passieren wird. Also viele Möglichkeiten gibt es nicht. Und deswegen ist es genau das Ende, was ich mir eigentlich gewünscht hatte.
1: Also du bist zufrieden?
0: Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Ende und bin sehr froh, dass es keine absolute... Finalität halt da gibt. Also, dass es nicht mir vorserviert wurde, okay, das ist sein Ende und damit müssen wir jetzt klarkommen, sondern. Ja, das jetzt, würde es auf jeden Fall kaputt machen. Genau, er hat jetzt eine Zukunft vor sich und die kann entweder positiv aussehen oder negativ. Das ist ganz ihm überlassen, wie er diese Entscheidungen trifft.
1: Ich hatte ja am Anfang schon dir gesagt, dass ich gemischte Gefühle hatte oder gemischte Meinungen zum Film. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte. Also mein Problem war hauptsächlich das Ende.
0: Okay.
1: Nicht, dass es offen geblieben ist, das fand ich super. Aber ich muss sagen, ich fand den ganzen Film alles in einem klar. Die ganzen Flashbacks waren natürlich tragisch. Man hat gesehen, was Jesse alles durchgemacht hat. Aber ich fand den Film für Breaking Bad Verhältnisse schon fast zu romantisch. Also es war ja quasi durch und durch dann ein Happy End. Natürlich hat er sich zwischendrin schwer getan, aber es ist quasi nichts passiert, was ihn zurückgeworfen hätte oder was wirklich schlimm gewesen wäre. Und ich meine, in der in der Serie am Ende, das war ja ein, also ein Blutbad. Klar, sowas habe ich jetzt nicht nochmal erwartet. Aber der Held bzw. anti ist auch gestorben. Also es ist auf jeden Fall nicht happy ausgegangen. Die Beziehungen sind abgebrochen und alles. Und jetzt in dem Film. Und da, ich finde, das hat auch für mich damals das Ende wirklich so erfolgreich gemacht, dass es dann kein kein typisches Hollywood-Ende war wie im Disney-Märchenfilm wo ähm, er wieder mit, also Walt wieder mit seiner Familie vereint war und, <lacht> ja, gut. und alles, das, also ja, auf jeden Fall, oder beide <lacht> überlebt hätten, sondern es ist wirklich einer gestorben und nicht nur er, sondern auch viele andere und im Film hat mir das ein bisschen gefehlt, also ich fand, es war alles in allem insgesamt zu positiv oder zu einfach.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es zu positiv ist, weil er ist halt traumatisiert für sein ganzes Leben, also durch die letzten Jahre und wie gesagt, Positiv ist ja auch nur jetzt darauf zurückzuführen, dass er halt frei ist oder dass er nicht tot ist oder dass er nicht in Gefangenschaft ist oder dass er nicht festgenommen wurde. Das ist ja das einzig Positive an der Situation. Er ist einsam, er ist abgeschieden von der Öffentlichkeit.
1: Aber er hat ja gewisserweise die Möglichkeit, komplett von vorne anzufangen. Ja. Und ähm, und er hat auch, was glaube ich auch für ihn selber oder für seine Persönlichkeit auf jeden Fall in dem Sinne ein Happy End ist, er hat sich selber bewiesen und auch den den Zuschauern, dass er keinen Walter White braucht, um sich selber zu retten, sondern dass er das alleine kann und wirklich auch gut kann.
0: Mit Ausnahme von ein paar Situationen, wie zum Beispiel der Polizei <lacht> ja, äh, bei gut. Ed und so. Also ich finde, da gab es schon ein paar Szenen, die dem äh, widersprechen oder dass, die halt schon aufzeigen, dass er... Natürlich immer noch der Junge ist von der letzten Reihe im Chemieunterricht damals. Das steckt immer noch drin und das wird man auch nie aus ihm herausbekommen. Irgendwie diese Naivität, das ist klar, aber im Endeffekt hat er was gelernt. Er ist kein Mastermind, er ist kein Walter White, aber er hat was gelernt und er hat eine Zukunft vor sich, die zwar eine Zukunft ist, weil sie ihm einige Jahre wahrscheinlich noch versprechen wird in Freiheit, aber wo er erstmal mit seiner Vergangenheit klarkommen muss, die traumatisch war und wo er sich jetzt auch kein Leben mehr aufbauen können wird, was ihn wahrscheinlich komplett zufriedenstellen wird. Also deswegen kann ich es jetzt nicht als komplettes Happy End eigentlich sehen, weil dazu ist es dann, wenn man mehr darüber nachdenkt, dann doch zu ja, tragisch. Auch nach der Show ist die Show nicht vorbei. Wendlers Eigenliebe kennt keine Pausen. Ich höre mich unglaublich gerne, ich wäre ja auch mein größter Fan. Also wenn ich nicht der Wender wäre, würde ich mir wirklich überall hinterherfahren. Wirklich wahr, das ist nicht nur so ein Spruch, sondern ich habe viele Jahre immer gehofft, dass irgendwann mal ein Künstler kommt, der das macht, was ich jetzt mache. Aber es gab sowas nicht. Okay, Julia, dann sind wir natürlich schon wieder zu fortgeschrittener Stunde hier. (lacht) Deswegen mache ich jetzt schnell. Ich habe aber noch einen Tipp für euch oder für dich auch vielleicht. Den wollte ich schon ewig mal geben und jetzt passt es auch rein, weil es geht auch um Schule. Die klassische Schulserie Breaking Bad ist jetzt wahrscheinlich endgültig zu Ende und deswegen habe ich eine Schuldokumentation mitgebracht. Und zwar heißt die America to Me und ist zehnteilig. Die Episoden dauern jeweils eine Stunde, glaube ich. Ich bin darauf gestoßen im letzten Jahr eigentlich, weil es viele... Fernsehkritiker auf ihre besten Liste gepackt haben und da habe ich mich erstmal so gefragt: Hä, eine Dokumentation über Schule, was kann daran so besonders sein? Und dann habe ich es mir in diesem Jahr mal angeschaut und es ist wirklich ja eine unfassbare Arbeit. Also die Dokumentation ist von Steve James, der war auch mal Oscar nominiert für Abacus und Hoop Dreams, also so eine Basketball-Dokumentation war es, glaube ich. Und das Ganze spielt an einer progressiven Schule in Chicago eigentlich, also eine Vorbildschule eigentlich, und es geht um, grob gesagt, die ja, Rassenkonflikte in den USA, und es wird halt eigentlich aufgezeigt, wann oder in welchem Alter das Ganze schon losgeht an einer eigentlich vorbildlichen Schule, wo darauf geachtet wird, dass zum Beispiel dass Board der Schule, also diese Schulleiterfraktion aus verschiedenen Ethnien besteht und dass da Frauen und Männer gleich verteilt sind und so weiter, dass Lehrer gescheit ausgebildet sind, dass ja auch extrem auf benachteiligte Schüler eingegangen wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, was soll jetzt hier so schlecht laufen? Aber wie wir dann sehr schnell halt erfahren, sind halt die Ergebnisse, Von den Schwarzen im Gegensatz zu den weißen Schülern extrem unterschiedlich. Die sind viel schlechter in der Schule, eigentlich in allen Fächern, durch alle Jahrgangsstufen durch. Und da fragt man sich halt dann, woher das trotzdem noch kommt. Also da wird so sehr darauf geachtet, dass da alles richtig läuft. Und im Endeffekt ist es trotzdem noch so, dass da im Prinzip zwei Parallelwelten stattfinden. Und das passiert mit ganz vielen kleinen Kleinigkeiten, die einem da vorgezeigt werden. Also zum Beispiel gibt es ja da tausend außerschulische Aktivitäten, äh, Cheerleading zum Beispiel. Es wird gezeigt, dass die meisten Cheerleader in dieser Schule schwarz sind. Dennoch sind die schwarzen Cheerleader die angeblich nicht so tanzerfahrenen ähm, Schülerinnen, die stehen am komplett anderen Ende des Footballfelds und stehen halt genau da, wo zufälligerweise auch die ganzen schwarzen Menschen auf den Tribünen sitzen oder Schüler auf den Tribünen sitzen. Und währenddessen ein paar hundert Meter weiter stehen halt die weißen Cheerleader und werden als die angesehen, die angeblich mehr Tanzerfahrung haben, Die dürfen dann eben am guten Platz stehen und so weiter. Das sind lauter solche kleine Beobachtungen, die da gemacht werden. Und es geht dann auch um viele einzelne Schüler. Es wird ein unglaublicher Einblick in die ganze Schule gegeben. Es es gibt eigentlich keinen, der da nicht auftaucht, der Schulleiter. Verschiedene Schüler, wie gesagt. Und man sieht diese ganzen Highschool-Klischees die man eigentlich so hat, die Hollywood die ganze Zeit so durchdekliniert. Also den coolen Basketballspieler, den äh, schüchternen, introvertierten und so weiter. Alle möglichen Menschen tauchen da auch auf und sind wirklich echte Menschen. Und das kann man kaum nachvollziehen, dass das wirklich echte Menschen sind, weil die sind so gut vor der Kamera. Das ist unglaublich. Man denkt, das kann nicht echt sein. Und es muss eine unfassbarer Aufwand gewesen sein, diese Dokumentation zu drehen, weil die sind wirklich bei jedem dieser Schüler zu Hause dabei, die sind in allen Unterrichtsstunden dabei, die sind unter den persönlichen Gesprächen in der Cafeteria dabei, das ist mir unerklärlich, wie das einigermaßen authentisch rüberkommen kann, aber es kommt total authentisch rüber, es ist eine unglaubliche Arbeit und gerade in Zeiten von Reverse Racism und All Lives Matter und solche Sachen, also wo dann so gesagt wird von Weißen, ja dieses Rassenproblem können wir eigentlich nicht mehr hören oder so, das gibt es auch gar nicht mehr und das dann halt aufzuzeigen an einer eigentlich vorbildlichen Schule und eben nicht an eine Problemschule zu gehen, das ist halt schon eindrucksvoll und deswegen eine absolute Empfehlung für America to Me, die ihr schauen könnt bei Stars Play, also dieser kleine Channel, den man sich zubuchen kann bei Amazon. Sollte man machen, weil es da sehr gute Ware gibt. Also wie gesagt, ich habe schon oft davon geredet, Killing Eve und so weiter, alles gibt es da. Kann man mal so Probe zwei Wochen buchen für umsonst und dann danach wieder kündigen, weil in zwei Wochen schafft man alles, weil die haben nicht so viel. Aber was sie haben, ist wirklich stark und deswegen America to Me mal ausprobieren und gerne mir berichten, weil das hat kaum einer gesehen und sollte aber eigentlich jeder gesehen haben. So, dann kommen wir aber noch zu ein paar News und ich glaube da du Bachelor in Paradise nicht gesehen hast.
1: Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich glaube, gestern war ja die erste Folge, wenn nicht. Ja,
0: gestern. Richtig. Wir zeichnen Mittwoch auf. Deswegen, wir spielen wieder mit offenen Karten. Also gestern <lacht> ist ja Freitag, ist ja, gestern ist ja das Gestern von heute und so weiter. Das also ist, Dienstag lief die erste Genau, Dienstag lief die, die erste Folge. Folge von Bachelor in Paradise. Du hast nicht gesehen, ich habe es gesehen. Ähm, wir werden in zwei Wochen, glaube ich, eine Extra Folge zu Bachelor in Paradise machen. Deswegen sage ich an der Stelle mal noch nicht so viel. Es hat mir gut gefallen, ich habe ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, ein paar, die mir gut gefallen haben. Deswegen überspringen wir das mal an der Stelle. Wir kommen lieber zum neuen Bachelor, das ist ja dann wirklich das nächste äh, Spin-Off-Format, das wieder da vor der Tür steht. Dann äh, meistens so, wenn das Dschungelcamp gerade zu Ende ist. Und der neue Bachelor ist bekannt und er heißt Sebastian Preuß hat dir nichts gesagt auf jeden Fall. Es ist keiner, den du von Instagram irgendwie mal...
1: Kannte ich tatsächlich noch nicht, aber ähm, habe ich natürlich sofort gegoogelt. Und <lacht> Nachdem da, ich dir gesagt habe. Ja, genau. <lacht> Und da ähm, hat man auf jeden Fall gesehen, dass er Boxer bzw. Kickboxer ist. Also wieder ja. nach André Gold, ein Sportler. Margold?
0: Spekt. Margold. <lacht> André Gold. Schrei. Heißt das so bei Instagram oder was? Ja, ich glaube schon. Da so. ja,
1: ist der Dre Gold. deswegen, so, okay. den habe ich nämlich heute erst bei Instagram angeschaut. Okay, dann ah. halt André... Margold. Margold, genau. Ich dachte erst Mangold. Nee, Mangold. Mangold. Und, Mangold. <lacht> Nein, nicht Mangold. Ja, doch, Mangold. Okay, André Mangold. <lacht> ähm, der war ja Basketballer, auf jeden Fall jetzt der zweite Sportler. Und ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Und du, bist du äußerlich von ihm angetan? Oder?
1: Also, ich fand ihn auf jeden Fall ganz äh, mach, macht hübsch. Macht was doch. her. Ja, okay. kann man jetzt nicht sagen. Kann man nicht auf mehr jeden mehr Fall ähm, besser als paar vergangene Bachelor. Kandidaten okay. so wie Christian Teves zum Beispiel, der hat mir der persönlich nicht, nicht gefallen.
0: <lacht> Bachelor und Lispelbachelor sind ja, ich Lispel-Bachelor die. Ja,
1: Lispelbachelor war auch nicht so toll. Okay. Also, ja. ich habe auf jeden Fall Hoffnungen beim neuen okay. Bachelor.
0: Ja, das ist doch dann die Hauptsache, dass du da mit guten Hoffnungen reingehst. Ich bin ja aktuell so ein bisschen Bachelor müde, beziehungsweise nach Bachelorette. Die Staffel fand ich echt kacke, muss ich sagen. Und ja,
1: hast du übrigens gehört, dass sie sich schon getrennt haben? Ja. Das wurde glaub, ja, glaube ich, gestern oder vorgestern verkündet. Ich glaub, also am Dienstag, ja. Genau. Achso, ja, am Dienstag. Also Gerda und Keno sind kein Couple mehr. Ja. Ging schnell auf jeden Fall die Tage. Aber Trennung. sie sind noch Freunde. Genau, sie, sind, sie bleiben Freunde. Ja. Sie haben gemerkt auf ihrer Reise jetzt, ähm, Los dass sie, Urlaub, Genau, dass sie jetzt doch nur Freunde sind und nur freundschaftliche Gefühle haben. Also hat nicht wirklich lang gehalten. Wobei ich da eigentlich mehr Hoffnungen hatte bei den beiden. Also irgendwie kamen die mir... Ich weiß nicht, ob das optisch getäuscht nee. hat, weil ich fand, die, die haben optisch gut gepasst zueinander, weil sie ja eher so eine ähm, Barbie. Instagram-Barbie ist, sage ich mal. Ja auch selber. Und er hat eben auch in dieses Instagram-Klischee, äh, Blogger-Klischee gut reingepasst, finde ich. Ach. Deswegen hatte ich eher das Gefühl, okay, das könnte vielleicht, was werden oder wenigstens ein bisschen länger ja. halten. Jetzt war es doch extrem schnell, kam die Trennung schon. Ja. Aber gut, so ist es halt.
0: So ist es halt und. Ich habe da von Anfang an nicht dran geglaubt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht mit Gerda zurechtkomme als Bachelorette und der diese Rolle überhaupt nicht abkaufe und dass die da überhaupt jemanden sucht. Ja, fand das überrascht ich. mich jetzt nicht so wahnsinnig, dass die das da schon äh, getrennt sind.
1: Die fand ich auch nicht so glücklich gewählt, muss ich sagen.
0: Ja, also Bachelor können wir abhaken, haben wir besprochen. Wir freuen uns drauf. Äh, vielleicht. Mal schauen, dauert ja auch noch ein bisschen, vielleicht kommt da ein bisschen Vorfreude auf dann.
1: Also noch ganz kurz dazu, ich war ja am Dienstag bei der Show von Ines Anjoli, das habe ich dir ja erzählt. Ja. Die hat ja jetzt eine eigene Tour, die Comedy-Tour, die hatte gestern quasi ihr Finale in München. Ja. Und ähm, sie hat bei der Tour erzählt, gut, ich denke mal, das war ein Spaß, aber trotzdem, dass sie sich ähm, als Bachelorette beworben hat und so. aber leider von RTL abgelehnt wurde, weil Ach sie so. gerne die Position der Zitat Bachelorette übernehmen würde und eben gerne mal ein bisschen das Format aufmischen Ach. möchte und dann quasi eine Transformation hinlegen würde. Und ich muss sagen, ich fand die Idee eigentlich gut, weil ich finde, ja. also langsam, wie du gesagt hast, ist man schon ein bisschen müde von den ganzen Kuppelformaten Da gibt es jetzt auch extrem ja, viele wieder. ich war ja angetan von Love Island. Ja, du warst Love und Island-Fan. Ich habe es nicht angeschaut, aber ich muss sagen, ich fände mal so einen... Cut bei Bachelorette in Form von Ines Anjoli echt gut. Also sie wäre auf jeden Fall meine Traumkandidatin als Bachelorette oder Bachelorette.
0: Okay, wenn RTL <lacht> zuhört, vielleicht können sie das vielleicht nochmal als kleine Anregung hier verstehen. Also denkt vielleicht nochmal drüber nach, wenn diese Bewerbung tatsächlich vorliegen sollte, dann vielleicht mal zurückrufen. <lacht> Ja, also wir haben jetzt nicht mehr wahnsinnig viele interessante News. Also wir brauchen jetzt nicht hier die Dancing on Ice-Kandidaten eigentlich anschauen. Wir brauchen auch nicht besprechen, dass Nina Bott aufhört als Moderatorin (lacht) von Prominent. (lacht) Ich glaube auch, Sarah Lombardi wird Co-Moderatorin von United Voices neben Jochen Schropp. Das ist auch interessant. Nein, wir brauchen jetzt hier nicht mehr Krillin Henssler. Nein, 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 nein. (lacht) ist alles gut. Eine Sache vielleicht noch, die neue deutsche Netflix-Serie die da vor der Tür steht anscheinend, also die jetzt in Produktion gehen soll von den Machern von Dark, also für einige, die das mehr mochten als ich, (lacht) durchaus interessant. Also Baran, Bo Oda und Jantje Friese werden eine neue Serie bekommen. Ist ja keine Überraschung, das läuft ja ziemlich gut äh, auf Netflix. Kann man nicht sagen, aber bestimmt. Ich kenne die Abrufzahlen nicht. Und sie verfilmen jetzt Daniel Kehlmanns Roman namens Till. Hast du den gelesen?
1: Habe ich nicht gelesen. Hast du nicht
0: gelesen? Okay, es geht um Till Eulenspiegel anscheinend, der in die Zeit des 30-jährigen Kriegs geworfen wird. Und da so dieser gesellschaftliche Zerfall soll da irgendwie klar werden. Ich habe es auch nicht so überflogen, aber alleine in Deutschland wurde das Buch 600.000 Mal verkauft, also anscheinend doch ein Buch, das an mir vorbeiging. Wie wie so viele Bücher, glaube ich. Ich verfolge den Buchmarken nicht so ganz äh, aktiv, glaube ich. Also, neue deutsche Netflix-Serie kommt und wir gehen jetzt. Wir äh, verabschieden uns jetzt. Davor aber noch. Wo können die Leute dir folgen, beziehungsweise wie heißt du auf Instagram?
1: Also, auf Instagram heiße ich Julia Milo. Ja. Ähm,
0: weil du so großer Fan bist von dem äh, Musiker?
1: Nein, also nicht so. in Anlehnung an Milo, sondern als Abkürzung von meinem Nachnamen. Ach so. Und äh, zur Vereinfachung, genau. Da kann man mir gerne folgen. Sehr gut. Ich poste zwar nicht so viel, aber ich <lacht> freue mich trotzdem.
0: Ich frage alle, deswegen wollte ich das nicht bei dir auslassen. <lacht> weil das wäre ja auch komisch gewesen. Aber die Leute können auch natürlich dieser Sendung folgen, unter anderem auf Twitter, äh, @fernsehenfa heißt diese Sendung da. Und der Hashtag Fernsehen für alle, da kann man äh, dazu schreiben und das könnt ihr auch gerne wahrnehmen. Aber am wichtigsten ist natürlich, dass man eine 5 sterne bewertung da lässt. Dadurch verdienen wir unser täglich Brot. Also das ist tatsächlich das ist die wichtigste Währung für uns. Also die 5 sterne bewertungen bei Apple Podcasts, das hilft uns am meisten. Aber auch natürlich eine freundliche Review ist angebracht. Das kann man alles machen. Wenn ihr das macht, dann äh, lachen wir auf jeden Fall. <lacht> So, jetzt sind wir wirklich äh, am Ende. Wir sagen danke. Wir, das bin ich in dem Fall. (lacht) Danke fürs Hiersein also.
1: Danke Dennis für die Einladung zu dem spannenden Thema auf jeden Fall.
0: Gerne. Und äh, du kannst äh, jederzeit wiederkommen natürlich in der nächsten Staffel. Sehen wir dich bestimmt äh, mal wieder, wenn es von deiner Seite auch gewünscht ist. Wir sprechen in der nächsten Folge wieder über eine Serie und zwar über Modern Love bei Amazon. Deswegen könnt ihr das schon mal euch reinziehen. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Das wird sich drehen um eine New York Times Kolumne und äh, unter anderem Tina Fey wird daran mitwirken und äh, ich freue mich sehr, da mal reinzuschauen und am nächsten Freitag dann darüber zu sprechen. Jetzt passiert hier aber eine Woche lang nichts mehr. Deswegen könnt ihr schon mal Trost abschalten.